0: pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo conosco mais um episódio do Resenha Pro. É, bom dia para você que está assistindo de manhã, boa tarde, boa noite, como diz nosso amigo aí Augusto, uma boa madrugada para você que está assistindo de madrugada, assistindo pelo canal do YouTube ou pelo ou pelo Spotify, já falar podcast. Estou <risos> ansioso aqui querendo já. Iniciar ou pelo Spotify ou pelo Google Podcast. Então, nós estamos aí em, nesses canais para vocês nos assistirem, para vocês nos acompanharem. E eu, Rafael Patrício, na companhia do meu amigo de sempre, irmão, camarada, meu amigo, Augusto Moutela. Nossa,
1: ficou igual o Roberto Carlos. Né?
0: É, intencional, meu amigo. <risos> <risos> e aí, Augusto, hoje...
1: Bom, hoje eu vou falar hoje é a, novidade. a gente vai levar 40 minutos só para eu apresentar a nossa convidada. Tá? Hoje é a então, novidade. Assim. Mas, bom, pessoal, também é um grande prazer, vocês sabem, com todo carinho que a gente faz aqui o nosso podcast, é o Resenha Pro. Então, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, nos assista e muito, compartilhe, comente, faça as suas sugestões. Curte. As críticas também, né? E, e sugestões no sentido até de participar. Porque como eu sempre digo, por trás de todo profissional tem uma pessoa que vale muito a pena conhecer E a gente pode estar esperando você ou um de vocês aqui Então é um imenso prazer com que a gente está aqui, está falando, está conversando, está batendo um papo E hoje, vamos lá, tem que preparar aqui Tem que
0: preparar, eu tem acho melhor, melhor você lá. até tomar um, um gole de água Seguinte,
1: bom, ela é formada em jornalismo pela Pontífica Universidade Católica do Rio, a PUC-Rio Concurso de Rádio TV em Butler University, Indianápolis, nos Estados Unidos. Com mais de 20 anos de experiência em PR e assessoria de imprensa. atuou em diferentes segmentos, como corporativo, saúde, cultura, consumo, né? Cultura e consumo. Tem forte experiência em comunicação de eventos, tendo coordenado, entre outras, as ações de comunicação da Humanidade 2012. É, projeto realizado aí no Forte Copacabana, em paralelo a Rio+, 20, com mais de 300 mil, 300 mil visitantes e 500 jornalistas cadastrados, pouquinha gente, né? Quase de nada, comitê.
0: quase nada.
1: Foi também responsável por todas as ações de imprensa de 15 shows do cantor Paul McCartney isso aí eu não conheço não, é. É de que banda?
2: <risos> Brincando, calma, ó,
1: os haters, nosso, nossos queridos Beatles aí, esse no caso, né, o... Inigualável por uma carta né? Bom é, Também em, mil, em 2016 Esteve à frente aí da equipe de comunicação Da Parada do Orgulho LGBT Hoje né LGBT que que ia não, a mais. A mais, Lá em São Paulo é, Reunindo 3 milhões de pessoas Nesse evento à época Durante os Jogos Olímpicos também em 2016 Atuou junto a USOC né, United States Olympic Committee Pô, eu tô demais, hein? Tá nas ações Augusto. de imprensa com a mídia Olimpíada brasileira. Olimpíada
0: no Rio de Janeiro.
1: Isso. Atuando no grupo Impress de 1997, trabalhou antes na assessoria de imprensa da Fundação Roberto Marinho. Eu acho que a gente pode até encerrar o podcast, né, Rafael, porque eu vou precisar estudar mais uns 20 anos, né, e você também para que a gente possa ter condição e capacidade cognitiva para falar com a nossa convidada, enfim. Não, e brincadeiras ao, à parte. E ao, long,
0: e ao longo do podcast a gente vai descobrir mais isso. coisas. A gente vai ver que esse currículo ele é bem mais extenso, com uma experiência... É, aqui você fez uma síntese, né? É, com uma brincadeiras experiência... Brincadeiras
1: todas à parte. Muito obrigado aí pela presença. Renata Jordão, conosco aqui hoje. É um imenso prazer de receber. Vamos ter sim, boas sim, conversas.
3: Acho que Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite estou aberta a gente falar o que vocês quiserem saber é, é um currículo super comum parece que é, é assim é, é bem comum mas é, é, não, assim, com algumas hum. coisas que a profissão dá que são totalmente assim sem preço totalmente priceless porque é, é uma produção que, que a gente brinca né quem vê não decorre a gente é. rala muito a gente trabalha muito mas tem momentos muito únicos é, e oportunidades mesmo de dia a dia de trabalho são muito gratificantes. Como em todas as profissões, Sim. né? Você tem você tem uma luta diária enorme que ninguém vê. Vê a hora boa, né? Lá no final. Eu falei, na hora que é, tá
0: na telinha, tudo bonito. Ninguém,
3: ninguém sabe tudo que eu passei para chegar até aqui, né? É verdade. Mas, é Todo
0: aperto. E até, acredito eu, e até mesmo tendo passado por tudo, até os momentos atuais, certamente enfrenta muitos desafios. E, e dificuldades no dia a dia, e mesmo tendo a experiência tão vasta como você tem, então certamente a gente encontra dificuldade no momento e muito provavelmente iremos encontrar.
3: Quanto mais dificuldade você tem, acho que assim, mais você aprende. Mais. É, eu, tenho sempre, eu sempre olho, eu assim, você tem um copo meio a meio. Gente, olha o que você pode completar desse copo não o que está faltando Sim. nele, né? Então, até eu falo isso com todo mundo que trabalha comigo, eu falei, gente, olha só, para. Vamos ver o que, que a gente aprendeu.
2: Yes. Alguma
3: coisa a gente vai aprender. Sofre uhum. no momento? Dá errado em alguns momentos, óbvio que dá. Mas alguma coisa a gente está aprendendo para fazer cada vez melhor. Então, assim, é, a gente trabalha com pessoas, né? Então, eu falei assim, cara, não é uma ciência exata, uhum. né? É, mesmo quem trabalha com números ainda tem a surpresa de buscar o infinito, né? De buscar o... A gente trabalha com pessoas, né? Então é isso. Né? E quando dá errado, a gente, não pensa no que deu errado, pensa no que você está aprendendo para dar certo
2: uhum.
3: né? E é assim que você vai crescendo, assim você que vai muitas, estimulando as pessoas
1: Muitas pessoas pensam ou visualizam né, aquele momento do pódio, da conquista, da medalha né, Meio que fazendo uma, uma analogia a esse desfecho favorável de um trabalho, de um evento e não viram o que aquela pessoa né, Nessa analogia seria o atleta Passou na preparação Passou na, na, na própria etapa Ou na própria prova Num campeonato e mais Todas ou menos as suas dificuldades é um do evento, trabalho Do dia a dia pra esse, pra esse final. E o que você colocou né, é, me, me remeteu a uma situação É muito importante Acho que independente da área profissional É saber enxergar a vitória Em toda a derrota porque de repente a gente fica ali, para baixo, com alguma situação que não tenha dado certo, né? não o todo, mas às vezes o todo, ou às vezes parte daquilo, e perceber, poxa, o que, que eu posso tirar de aprendizado, que é uma vitória, né? eu particularmente, na, na, na minha humilde opinião, chamo dessa maneira, é saber enxergar vitórias, ainda que sejam micro-vitórias, numa derrota, numa pequena, média, grande, qualquer que seja, eu acho que isso que isso que nos dá impulso, né? ou na verdade nos faz seguir e seguir melhor, né? então acho que é dessa maneira.
0: Eu até cheguei a comentar em um podcast anterior, agora não me lembro qual, não me lembro se foi do Pedro, agora não me recordo que eu tive um momento de uma audiência minha pelo escritório e que eu cometi uma falha técnica, embora tivesse uma experiência gigantesca e não, nunca tinha cometido uma falha como essa, cometi uma falha técnica. E após essa falha técnica profissional, falei, eu nunca mais vou cometer essa falha. Porque eu aprendi, por, é, por sorte, ou para minha felicidade, em expressão econômica para o meu cliente, não teve impacto muito grande. Teve impacto econômico, sim, porque eu cometi a falha, não o meu cliente. Mas eu, com essa minha falha, eu falei, eu nunca mais vou esquecer disso. E sempre que eu vou fazer uma audiência que aborda a mesma, a mesma matéria, o mesmo assunto, eu me lembro daquela minha falha, daquele meu tombo, eu falo, isso daqui eu não esqueço mais. Então isso, de fato, é importante a gente aprender com as nossas quedas e não ficar se lamuriando, falando, poxa, eu perdi, poxa, não deu certo, e só reclamando. E a vida é muito maior que isso.
3: é Isso que você está falando tem muito de Pessoas que em algum momento entram no automático, tipo, eu digo, já sei fazer e vai no automático. Uhum. Não pode no automático. Não dá. Se você for no automático, você não se entrega 100%. E se você não se entrega 100%, você perde toda a sua lógica de processo. Né? Uhum. O que, que você faz, qual o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, a con sua concentração. Né, eu, Gosto muito, sou muito ligado nessa questão, assim, qual é a metodologia, qual é o passo a passo, qual é o desenho, uhum. mapeamento do mapeamento processo, do processo né? inteiro. e uh, Porque é uma coisa que eu quero faço assim, qualquer coisa que você faça, ainda mais em profissões, não estou falando em questões artísticas, estou falando em uhum. profissões. Eu assim, tem que ser replicável, a sua equipe tem que trabalhar como você, uhum. ainda mais quando você trabalha com clientes se você hoje não estiver lá, alguém tem que sentar na sua cadeira, pode não ter o seu jeito, pode não ter o seu isso, toque, verdade. pode não ter a sua simpatia, mas o processo a pessoa vai, vai saber seguir, conduzir. vai saber conduzir. E eu falei, gente, isso não é padronização, não. Isso é saber seguir uma lógica de construção. Dentro disso, é mais fácil você criar muito, imaginar muito, viajar muito quando uhum. você tem um processo, do que quando você não tem Porque quando você não tem, você começa a ter várias ideias soltas Que não necessariamente aquelas é. ideias estão ligadas umas às outras Sim. Né? É. Você perde uma linearidade Quando você tem um, um processo, uma metodologia, um passo a passo hum. Você consegue olhar o todo e falar Nossa, aqui dá pra pirar pra caramba né? aqui hum. dá Mas pra tem uma inovar. liberdade de
1: criação Mas uma liberdade que você está ali com um cabo de segurança que não deixa você que cada, cair, é, viajar e completamente. E que cada hora
3: você para e fala assim, peraí, deixa eu parar aqui. Vamos ver se eu estou seguindo a linha lógica? Isso, Vamos uhum, ver é. se eu estou no, no caminho certo? Porque às vezes você vai criando, criando, pensando, imaginando. A gente até brinca, né? No mundo hoje que você tem um acesso de dados, de pesquisa absurdo, uhum. eu falei, a questão não é reunir um monte de dados. Um monte de informação, um monte de pesquisa. É a questão é você conseguir... Entender aquela pesquisa isso. e aonde que ela vai te levar. Sim. Senão você acaba se perdendo e, perde, e você acaba não entendendo qual é a relevância de cada uma delas.
1: É, se você se perde num, num brainstorm, né? que a gente às vezes. Às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente é tomado por isso. É, eu já falei algumas vezes aqui. A gente vive um liberalismo da informação, que é o acesso exacerbado, às vezes até nocivo, da informação. E acho que isso que você falou foi muito correto. É justamente pelo seguinte é Informação Efetiva, eficaz Não é só ter acesso Eu tenho acesso e eu consigo Dar um bom resultado ou resultado é. adequado Que está lá no meu mapa Com essa informação Do contrário, você só tem informação A gente tem Se pegar o celular aí agora Você tem um informação, informação sobre informação. qualquer
0: coisa Qualquer assunto, qualquer
1: assunto né? Mas e aí, você vai saber desenvolver Determinado assunto? se você não tiver metodologia. eu Acho que a leitura que eu faço dessa fala, é que resume bem a minha visão, é profissionalismo. Acho que o profissionalismo não é só saber ser profissional numa determinada área, mas é saber respeitar os processos que existem e não se deixar levar por excesso de, de confiança, por exemplo. Né?
2: É,
0: e no início da sua fala, é, me lembrou de uma estatística que eu li já tem até bastante tempo, de acidente de veículo. A maioria dos acidentes de veículo, acidentes de trânsito, eles são próximos da residência da pessoa. Porque já está no automático. Eu já sei qual o caminho, eu já conheço isso daqui, tanto saindo de casa quanto voltando. É. Então a maioria dos acidentes de trânsito.
3: zona
0: é de conforto. É, que você está próximo. Então me, me lembrou. Me lembrei desse fato e é exatamente isso. A gente está na nossa zona de conforto e fala, não, será que eu já sei? Será que eu vou no automático? Só que não. Aí é o momento mais sensível, quando você entra no momento automático do, do seu saber e a chance de você errar, ela é muito grande. A chance de você falhar, ela é muito grande, porque você esquece a importância que tem. Mas dito essa introdução toda e... O Augusto fez a leitura aí do do seu histórico profissional, mas de onde isso saiu, a Renata? Por que, que você foi para essa área de comunicação? Por que, que você entrou nesse universo e como que foi o trajeto?
3: Eu sempre soube, em toda, digamos assim, todo histórico escolar, que eu queria trabalhar com alguma coisa ligada a humanas no sentimento de é, palavra, de comunicação, uhum. de escrita. É, mas eu sabia que não era área de letras, porque você acaba indo muito para edição, ou, ou para professora, é, não é, nunca era minha área. Uhum. E por decisão, né, é, eu sempre li muito, assim, muito, muito, é, eu fui fazer jornalismo. Eu sabia que eu queria fazer jornalismo. Eu tinha estudado o que, que era aquela faculdade, as cadeiras, tudo isso. Mas eu não me via é, no veículo de imprensa. O que é muito engraçado. porque Eu falava assim, gente, então para que você vai fazer jornalismo se você uhum. não, não consiga, vai para o veículo tem, de, de imprensa. imprensa? Só que quando eu fui fazer a faculdade... Uh, na época, não era muito falado, ou com, não era muito falado, não era conversado, não era explicado tudo o que você pode fazer com uma faculdade de jornalismo. De o leque é muito grande. O leque é muito é grande, muito. mas na época você tinha jornalismo, publicidade, uh, produção editorial, se não me engano, era somente na UERJ. Então, assim, o leque era muito grande, mas a carreira dentro da faculdade, ela era limitada, você uh -huh. não sabia. Uh, no meio da faculdade... Eu fui para os Estados Unidos estudar uma parte, um período fora E aí eu, por opção, eu falei assim O que que tem muito nessa faculdade aqui que não tem no Brasil? No Brasil as faculdades, na época, tinham poucos equipamentos de rádio e TV Eram uhum. equipamentos muito caros aí eu falei, não, uhum. então é isso né? É isso que eu vou fazer eu, Uma faculdade que cuidava de todo o conteúdo é, da TV e da rádio pública da cidade Eu falei, não, então, caramba, é isso que eu vou estudar aqui Aí fiz eu estudei muito Rádio TV, o que foi maravilhoso, porque me dá uma noção de imagem, e de, tanto de, de imagem sem ter o som, como o som sem ter a imagem. Né? Como é que você consegue buscar a comunicação nesses dois pontos? E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de começar um estágio na Fundação Roberto Marinho, justamente na área de assessoria de imprensa. Não conhecia ninguém trabalhar em assessoria de imprensa. Ninguém da minha família, dos amigos, de amigos, dos pais, de familiares, ninguém. Uhum. E eu fui descobrir o que era assessoria de imprensa, realmente, quando eu fui estagiar. Eu passei, fiz uma entrevista,
2: uhum. uh,
3: passei tudo. No dia a dia, eu fui também entender o que faz esse papel. Uhum. Na época, não existia uma questão uh, do public relations ou da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Uhum. E aí, eu fui trabalhar. Eu me encantei, tipo assim, na largada. Né? mesmo sendo, claro, quando você começa no estágio você tem um período que assim, você faz de tudo mas um pouco para aprender é, eu me encantei eu adorei é, e ali eu, 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 eu falei assim é isso que eu quero fazer e era muito engraçado engraçado nem né? é a palavra, mas era a palavra que se usava, que todo mundo que ia fazer jornalismo e que ia para assessoria e não para um veículo as pessoas falavam, ah, a assessoria é mole quase não trabalha Assessoria não tem plantão, é assessoria não é corrido, não tem fechamento, não é dinâmico. Eu, eu ficava assim, gente. Chegaram a falar para você que,
1: um que a assessoria não, não precisava nem ter formação em jornalismo?
3: Não, na minha época, não. Não, Não, até porque era uma coisa. Eu sempre existia, pelo menos, foi a primeira coisa que perguntaram, era a minha formação, quando eu fui fazer o meu estágio. É, mas a questão era, essas pessoas achavam que a assessoria era quem não. Teve uma vaga na grande imprensa. É então, residual.
0: Seja, pessoa desqualificada.
2: Residual,
3: mas... É, mas eu então não queria o plantão do fim de semana. eu falei, gente, eu super trabalho fim de semana. Porque uhum. eu cuidava de projetos que tinham eventos. Que não para. Uhum. Que não parava. É, e a gente fala assim, e para você trabalhar em assessoria, você escreve para caramba. Você cria as histórias para caramba. Você desenha um planejamento de comunicação. É isso que eu falei assim. Isso, por isso que eu aprendi a gostar isso, muito isso. de planejamento e metodologia, porque... Você, você tem que tem, desenhar todo
0: o planejamento. Você tem que desenhar
3: tudo e você tem um bloco de muita informação sobre o determinado programa, o projeto, a ação, e você tem que, tinha que pensar na época assim, ah, aqui eu tenho, sei lá, quatro notinhas bacanas desse projeto. Uhum. Você não vai dar para a mesma coluna? Então você vai atingir o mesmo público. Deixa eu distribuir para a coluna A, para a coluna B, para a coluna C, né? uhum. pulverizar. Ah, eu consigo ter a mesma história um por um ângulo de tecnologia e um por um ângulo de cultura. Bom, vamos fazer histórias diferentes porque aí eu tenho públicos diferentes em editorias diferentes
0: aí você tem que ter uma visão muito ampla dentro da para fazer assessoria de imprensa tem que ter tem que você de fato sair sair da caixinha como a gente fala sair de um indico e ter uma visão muito ampla com a gente a assessoria de imprensa
3: muito de estratégia de contexto. Uhum. Em vez de você olhar a informação isolada, você começa a pensar, aonde são os pontos que eu consigo separar, é, separar essa informação em várias histórias diferentes? Uhum. Uhum. né Então, assim, não é a informação isolada, mas qual é o impacto disso uhum. que eu consigo em várias conversas, digamos Sim. assim. né e, tudo. e realmente eu me descobri em assessoria, adorei, desde o início, comecei a estagiar na fundação em 91 Aí logo depois eu me formei, eu fui contratada, trabalhei muito tempo lá. Foi um dos lugares mais incríveis é, que eu já vi. É, no início eu trabalhava com todos os projetos que tinha, né? Porque era aquela assim: a estagiária, depois a júnior. Então você atua onde precisa sentar. Uhum. Tá. E com o tempo eu acabei me especializando mais trabalhando mais é, nos projetos de patrimônio e restauro. Uhum. E aí realmente é algo que você fica assim: Maravilha. Caramba, gente. Uhum. Sim não de mais nada aqui. E aí você acompanha histórias muito legais e oportunidades que provavelmente se não fosse naquela profissão, naquele lugar, eu não teria. né Então, num determinado momento, a fundação cuidou de toda a restauração do Museu do Catetinho, em Brasília. Foi a primeira residência, digamos, oficial de uhum. Juscelino enquanto construindo a capital. Provavelmente eu iria conhecer como um espaço, mas de repente você se vê mais de um ano, acompanhando, mergulhada. mergulhada, acompanhando a história. Como é que era o restauro? O Palácio das Tábuas, quer dizer, o Presidente da República, enquanto numa obra, ficava no, num barracão. num barracão de madeira. Era a única construção de madeira na cidade que seria de concreto. Uhum. Né? Então, até você ter o nome de Palácio das Tábuas já era uma coisa, assim, muito bacana com aquela história. É, a cozinheira que, que fazia o frango molho pardo de Juscelino que servia para todo mundo que chegava para a obra. Você se vê mergulhada numa época que você não viveu, mas que você passa a vivenciar ela acompanhando o projeto.
0: Você vive a história fora da história, é fora da incrível. época.
3: É, assim, foi muito, muito incrível. Eu fui algumas vezes ao catetinho acompanhar, acompanhar a imprensa, fazer material. Tudo Aí você fala assim, gente, assim, é uma visão que o público comum não tem, não né? Tem.
1: Você tem a oportunidade de estar em, em locais, de, de fazer uma imersão em informações que não vai ser né, um lugar comum para todo mundo em termos de acesso. Quando eu te perguntei, foi justamente nesse sentido, porque como o Rafael também falou, é, você percebe que, não, não fazendo aqui nenhum tipo de, de demagogia, nada disso, né, sempre um grande abraço a todo e qualquer profissional ao profissional que trabalha com, com a, com, a, com, a com, com assim, me corrija se eu estiver errado, mas com todos os segmentos né, que a comunicação proporciona, o jornalismo, publicidade e tantos outros. Mas eu acredito que o assessoramento, a assessoria de imprensa, essa parte, se você não tiver um conhecimento apurado de todos os segmentos Sim. da comunicação, você não consegue construir o trabalho que é necessário. Tem que é, pensar no nota, marketing. é conversar com o jornalismo É conversar se aquilo vai ser bom Para a publicidade Então foi mais ou menos nesse sentido que eu, que eu pensei E tem muitos, muitos Muitas falas Preconceituosas A gente também, esse, esse espaço aqui O podcast é muito nesse sentido Não é para não levantar nenhum tipo dessa ou daquela bandeira Mas tem falas preconceituosas De que, por exemplo, eu sou um jornalista E eu entendo que o meu segmento é mais valioso, é mais complexo. Como você falou, pô, tá fugindo, eu não quer essa responsabilidade. Porque é o plantão do final de quando semana. É, quando, na verdade, vamos vivenciar um pouquinho, vamos falar daquilo que realmente a gente tem conhecimento de causa. É,
3: hoje é um cenário bem diferente, uhum. né? Porque é, realmente era uma coisa pela gente nova. Uhum. É, é. É, hoje, na verdade, tem grandes profissionais que foram de veículos de, de imprensa e que hoje estão na comunicação corporativa, nas assessorias ou nas empresas. Como tem muita gente que começou em assessoria e foi para a redação, a gente até brinca, né? Ah, agora você viu como é difícil, <risos> né? A gente até fala assim, viu como é difícil? Viu como tem muita não, coisa? Não é como, não como você falou pintava. Que era, você não falou que era, é, é, mas é porque realmente isso era um lugar comum, muito da década de 90, que tinha uhum. essa questão, você não foi... Gente, eu não fui por uma opção, porque eu me descobri numa área que me interessou muito, que deu um prazer enorme e chances de trabalhar incrível. Né? Hoje isso já, já acabou bastante, mas acho que isso acho que em todas as profissões tem sempre uma área que alguém fala, ah, mas essa área é mais fácil. Sim. Né? Falei, essa é sub-área. Né? É, é, é,
0: e, é. e antes de falar, procure saber. É. vá se informar, aqui, né? pra... sim, vá se informar, a internet está aí para te informar, hoje, tem uma é, gama de informação. É, eu estou
3: muito contente, porque hoje isso foi por chão, né? essa discussão que tinha de 30 anos atrás, foi por chão, é, tanto a, os veículos de imprensa, como as assessorias, as uhum. agências trabalham todas muito juntas, é, como as agências de comunicação trabalham hoje já numa parceria muito grande também, a agência... É, de comunicação com a agência de publicidade Com a agência de marketing Uma, uma hora que era é tudo muito separado né? é, é, uhum. parece...
1: Encastelamento né? é, E
3: hoje tanto as agências Como a, as empresas entenderam Que se não tiver todo mundo junto
0: Não vai andar, é, não com... vai andar. Até pode andar, mas vai andar capenga
1: vai é, andar Você não vai
3: ter uma, uma imagem hum. única Você não tem uma reputação única Você não tem uma comunicação única Você não tem uma mensagem única uhum. né Tem que andar junto
0: Sim. Que... E é importante né? Sim e, e aí depois você saiu da, da Fundação Roberto Marinho. E qual foi o trajeto, o caminho?
3: Eu saí da Fundação em 97, eu fui para o Grupo, grupo Impresso, que é o, assim, um dos maiores grupos de comunicação que você tem, também trabalhar com, com assessoria, mas já é uma questão não só a imprensa, mas com outros públicos bem maior. E estou no grupo até hoje. Desde então. Desde então, <risos> né? É, o que eu brinco, você quando trabalha numa agência, é diferente de quando trabalha numa empresa só ou num veículo só, não que uma seja melhor ou pior, não é isso, mas quando você trabalha a agência, você trabalha com muitas empresas diferentes, com clientes, com projetos uhum. diferentes. Então, você tem, assim, é, cada vez é um projeto novo. Você pode até estar tá fazendo, Uh, as mesmas atividades, mas uhum. com são desafios Os muito novos. Os mesmos gêneros
1: né, de, de atuação.
3: Projetos muito, muito novos. acho é. é, que isso, é. isso torna
1: mais dinâmico, né? Eu acho que é,
3: é, que é, bem dinâmico.
0: Bem dinâmico, né? E conte para gente, para quem está nos assistindo, é, o Augusto, no início, ele citou três pontos, que são pontos de extrema relevância, de extrema importância, que é o lá em São Paulo, o LGBT que reuniu 3 milhões de pessoas. Depois conte-nos também sobre a experiência, o que você viu, o que você viveu com a Rio 2016 as Olimpíadas, bem como a temporada de Paul McCartney aqui no Brasil. É,
3: a, o, todo o trabalho que a gente fez com a Parada 2016 foi o primeiro ano que a Parada foi organizada por uma empresa de eventos, né, uhum. que nos contratou é, e foi uma coisa, assim, extremamente gratificante, é, porque era um projeto que eu via muito acontecer do lado de fora. E, de repente, você está no meio de uma organização que, efetivamente, reúne 3 milhões de pessoas na rua, no chão, e por uma causa que é incrível, que é original, que é justa, que é verdadeira. Verdade. É, e as pessoas trabalham, literalmente, assim... Você dá vida por aquilo, você se doa totalmente. Quem trabalha nesse projeto tem uma doação total, porque não é uma doação de trabalho, é uma doação de uma causa, assim, justa. É,
0: não, é, não é só a festividade, que não as é. pessoas que estão de fora, em especial aquelas pessoas que têm um certo, um certo não, um gigantesco preconceito. Então, o por isso até que foi o primeiro que eu pedi para você tocar, é, falar para gente, porque tem um preconceito, tem uma análise extremamente deturpada com relação a esse evento e que, de fato, não é um evento festivo apenas. Ele é festivo, então, sim. É, ok, é um evento bonito de ser visto. É um Sim.
3: um evento de orgulho de todos. É um evento de orgulho que a gente tem que ter de uma sociedade que vai ser cada vez mais diversa e igualitária. É. e que
0: não tem como voltar atrás e que bom que não tem como voltar atrás a sociedade precisa compreender precisa entender o que, que é feito o porquê que é feito qual é o sentido não é apenas, repito, não é apenas festividade é, é. um grito de orgulho daquilo que de fato é e mostrar para a sociedade aquilo que é e, e que Poderia ser tão somente uma festividade como é o carnaval. Poderia ser tão somente isso e não uma briga, um grito de liberdade, um grito de eu existo. Então, eu eu acho um evento muito interessante, eu acho um evento maravilhoso e que precisamos de mais eventos como esse tipo no Brasil, que é o, é o país que eu posso falar.
3: E olha, são 3 milhões de pessoas, zero confusão zero problema, uh, de uma organização incrível, e eu até brinco, assim é uma organização que não, naquela hora, não precisa da organização, quer dizer, você tem uma organização muito grande no sim. pré, sim, né, sim. Tá até moldado. pós, né, pré e pós, né? é, mas na hora as pessoas todas é, atuando, andando, é, é, se encontrando, celebrando de uma forma como tem que ser.
0: Uma troca de energia. Total. total. Eu acho Quando que, eu acho olhei que... 3 milhões de pessoas, é. eu estava em
3: cima do primeiro carro elétrico. Quando eu olhei para trás, eu olhava para frente, eu estava assim, gente, eu não, você não vê o chão. Você não é vê 3 o chão. 3 milhões de
1: pessoas. É. Eu acho que assim, o interessante nesse tipo de evento, e, e nesse evento particularmente, é, é que as pessoas já sofrem tanto problema. Com, a, com falas é, desinformadas da sociedade que a gente tem que eu acho que na verdade gera uma comunidade uma, 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 uma comum, um comum interesse de que também nada pode e deve né? não deve sair errado ali porque não, não pode dar qualquer tipo de aso porque qualquer coisa já sem nada sendo organizado sem problemas né? Infelizmente tem comentários Tem falas né? preconceituosas Como o Rafael falou é, Acha que só vai para pra... ah, é, uma, é uma festividade como outra qualquer E não é apenas isso Mas eu costumo dizer o seguinte Ainda que fosse Qual seria o problema? Né? Porque tem tantas outras festividades Seja de contexto religioso Ou outras E ninguém fala nada sobre isso Muito pelo contrário Então eu bato muito na tecla aqui no podcast quem me conhece sabe, é, que eu acho que a gente vive uma, uma sociedade muito nociva, de um comportamento muito nocivo, da desinformação. É o que eu falei antes, a gente nunca teve tanto acesso à informação é. e nunca fomos tão, de, tão desinformados, a verdade é essa. Então, a falta de conhecimento, às vezes voluntária, eu não quero nem saber, eu não quero nem ler sobre isso, que a minha opinião é essa. Ou até involuntária, né, de, de não buscar ou de não ter tido uma informação adequada, eu acho que está podendo trazer é, você, que é uma profissional né, de, de, de comunicação, está né, é, sendo muito interessante para nós aqui, justamente até para dar mais voz a, a esse tipo de, de, a essa importância né, que a gente está falando, a essa situação de ter conhecimento, de procurar saber e não simplesmente sair falando né, o que acha ou o que pensa. As pessoas têm toda a liberdade de ter a sua opinião, claro. Mas vamos pesquisar, vamos procurar saber, vamos ter informação de vamos qualidade. Vamos ter
0: empatia pelo próximo.
3: É, exatamente. É assim, é, cada um tem todo o direito é. de você, sua opinião e tudo. Mas tem uma palavra é, que é muito simples, que tem que estar acima de qualquer opinião, chama-se respeito. Isso. Então, acima de qualquer opinião, chama-se respeito. Ninguém é obrigado a gostar do azul, do amarelo do vermelho, uhum. mas... Eles, eles existem, e eles existem. eles existem, você respeita os demais. Então, assim, realmente foi um, um projeto muito incrível. A gente trabalhou muito, porque é, era isso. Ah, é, isso é super fácil. Sai Quanto tempo de produção? Pessoas. Olha, produ nesse Prédio. ano, por incrível que pareça, foi tudo feito muito rápido, com dois meses. Nossa, é quer dizer, a parte de comunicação, a parte de produção, você teve um tempo maior, mas uhum. a comunicação entrou com dois meses. É. É. Não, e é um
1: três milhões de pessoas. Cara. E assim, é. eu acho que não só três milhões, mas certamente tem uma parte de comunicação... De, de internet, deve ser, deve ser transmitido via YouTube, via... Né?
2: Não, a
3: gente até brinca, né? Você, você não tem nem que fazer muito um esforço, porque naquele dia, naquele momento, o país inteiro tem é, é, literalmente inundado dado por informação sobre esse evento. Sim.
0: É, sim você sim. falou de brigas, as únicas vezes que eu ouvi falar de briga no... no nesse evento, nesses eventos, né? Não nesse em específico, são de pessoas externas, que, que falta com respeito, que, com respeito, é isso, né? que é. se incomoda a ponto de achar que pode interferir na, na vontade, no querer, na felicidade do ser. Então, as únicas vezes que, de fato, eu ouvi algum comentário na mídia... É de externo. Era externo. De, de pessoas externas, porque quem estava...
3: Não. Longe, é completamente é
0: longe disso. É uma
3: energia muito legal. É muito legal que você tem também, assim, todas as pessoas idades variadas, toda, todas as famílias é, num evento só, então assim...
0: É, e, e não é nem só um evento frequentado por pessoas do é, LGBTQIA+. Não,
3: famílias, são Sim. Todas as, todos os tipos de famílias e de pessoas, porque lá somos todos iguais. Sim. Estamos todos ali, na verdade, celebrando o orgulho de sermos quem queremos ser. Quem queremos ser. Exatamente. É, um o orgulho, um orgulho de podermos ser quem nós somos.
1: E a percepção... Né? Que é muito simples o respeito mútuo enquanto seres humanos. Ponto. É o que eu, né? Falo muito a respeito disso.
0: E com relação agora a, ao do Paul McCartney? É,
3: Paul McCartney é um capítulo à parte. É, tô, eu até perco, total. é totalmente à parte. É, assim, é, difícil, é, é difícil a gente falar sobre isso. Então, ah, quando eu li
1: que ela trabalhou Paul McCartney, desculpa, Renata, Mas assim... Zé, tem aquela expressão, zerou a vida?
0: Uhum.
1: Zerou a vida, foi é, o que eu pensei. É, mais ou menos, foi mais ou menos o um zerou a vida
3: ali. Foi mais ou menos o um zerou a vida. É, o primeiro show que eu fiz, que eu trabalhei, foi quando ele volta ao Brasil, anos depois de, do Maracanã. Ele fez o Maracanã, fez um show uhum. na Pedreira Leminski, em Curitiba, e muitos anos sem vir ao Brasil. Eu fui ao show do Maracanã. O lendário show, né, assim, arquibancada, família, garota, com meu pai, minha uhum. família toda. Eu tinha ido a esse show e aí veio a história que ele viria, que ele viria, que ele não viria, quando seria. Tava, já tinha uns rumores, tudo não Eu conhecia a equipe de produção, fazia, eu já trabalhava alguns projetos com eles, eu falando com gente, isso, assim, isso é o projeto da vida, né? Assim, é, literalmente assim, ali é pra zerar e começar de novo depois. Isso aí. E você começa com outra expectativa também, porque a que tinha, você já foi. Aí a gente foi chamado para fazer esse projeto. Né? E aí é aquela coisa de brinca, não dá nem para fingir normalidade. Não Cê tem, é, como. Não eu tem eu te, como. Eu ia te, te perguntar exatamente não, isso. Não, assim, assim num período é, que, eu pra tem Só
1: um minutinho que eu tenho uma outra situação que eu tenho é, que ver aqui não É aqui muito antes.
3: engraçado, <risos> porque assim, não tem como fingir normalidade. É impossível. Né? Então a gente eu a tem todo num período de pré-evento, né, de comunicar como vai ser, como vai ser... Uh, você passa a se relacionar muito com os fã clubes do artista. Porque uhum. os fã clubes dele são fã clubes muito estabelecidos há muitos anos. E eu até falo, quem trabalha com música, você tem que se relacionar muito bem com o fã-clube. Porque aquele fã, assim, meu ele é o número um. E ele te ajuda muito. Porque sim. ele tem muita informação, ele tem muita história. Tem
0: informação que a gente não tem.
3: Muito. E eu me lembro quando teve o primeiro show que a gente trabalhou, que foi em Porto Alegre. Uhum. É, eu estava junto com uma uma profissional que trabalha comigo também já há muitos anos, a gente chorava, mas a gente chorava no meio do show, do tipo assim, caramba, realmente contrataram a gente para estar tá aqui. Isso é verdade, né? então, gente, isso é real. A gente chorava copiosamente, do tipo assim, as duas lá paradas, e a gente já trabalhava junto há muito tempo, a gente é muito amigo, mas assim, assim lixo. Ou a gente é boa alguém é muito doido de colocar a gente aqui, né? Então, tipo, olha, tá, a gente é boa alguém foi muito doido. Mas você ficava assim e você, de repente, você, realmente, você descobre trabalhando com uma equipe internacional do artista, é, muito rígida no sentido, com regras, com uhum. normas, é, mas assim, te dando claramente, olha, isso é o que pode, isso é o que não pode, assim que funciona você não tem surpresa, você realmente aquilo que eu falo, você tá tem segurança, claro. segurança né? é o você plano. Não tem surpresa, né, assim, você trabalha, você vai seguindo a, uhum. a, aquilo, que você vai começando, olha, aqui no Brasil você faz assim, posso fazer assim, vai dar certo, não vai dar certo, você vai conversando, você vai conseguindo algumas coisas.
0: Adaptando a, a é nossa realidade. Né?
3: É, e há muita coisa pela confiança também, de, de transparência,
0: uhum.
3: né, é, é uma equipe que trabalha junto há muito tempo, uma equipe totalmente afinada, é, rígida, mas muito educada, assim, zero questão de falta de respeito, uhum. de grosseria, de, assim, ah, de estrelismo, não, pelo contrário, tratando todo mundo assim,
0: profissionais, muito
3: bem. E eu costumo sempre dizer: a equipe é o reflexo do chefe. Né? Se você Sim. tratar mal a sua equipe, isso vai em cascata. Né? Você trata mal a sua, sua equipe direta, que trata mal a de baixo, que trata mal a de baixo. Isso é um efeito cascata. Ben, né? Quando você trata com respeito, o efeito cascata é o mesmo. Uhum. Né? a cópia é a mesma então a gente viu também que é a mesma coisa o respeito que o artista tinha por toda a equipe dele uhum. e pessoas que trabalhavam com ele uh, há muitos e muitos anos então, assim, o chefe da segurança era o cara que fazia a segurança de palco no Maracanã início uhum. nos, anos, no, nos, é. nos anos 90 então você via que são pessoas que estavam juntas há muito tempo é que você realmente entende gente. é exatamente, você tem uma pessoa lá em cima que trata a todos Assim, muito bem, muito de igual
2: uhum.
3: e eles vão tratando os de baixo de igual. Sempre óbvio. Todo mundo sabendo do seu limite. O seu limite, o seu lugar. O seu limite, o seu lugar, mas assim... É... Mas foi isso, ali zerou. A gente chorava. E ele tipo... consegui... <risos> Caraca, o que, que eu estou fazendo aqui? Hoje?
0: E ele conseguiu ser o Paul McCartney. Ponto. E não um ex-Beatles. Embora não tenha como separá-lo é, é impossível. Não, se é, né? é impossível, mas ele é Paul McCartney. Então, tem muitas gerações mais recentes que escutam Paul McCartney e não necessariamente vai associá-lo aos Beatles. Vai associá-lo por causa do pai, do avô, da mãe, da avó. Vai associá-lo, mas ele conseguiu e certamente, pela sua competência, certamente, competência a gente nem precisa falar porque é Paul McCartney. Então, nem precisa abrir parênteses para explicar quem é, mas ele conseguiu estar e ser quem era até hoje não tenho dúvida que pela forma que ele trata o próximo, pela forma que como você acabou de falar pra gente, certamente isso vem atrelado, não tem como obviamente a gente tem alguns algumas estrelas, especial do rock mundial, rock internacional que não tem muito esse perfil de maior educação e a gente encontra você certamente, obviamente, não, nem certamente, obviamente, encontra muito mais do que nós dois, que não é o nosso universo e que tem o estrelismo. E alguns conseguem, mesmo com estrelismo, mesmo com falta de empatia, conseguem manter o nível. Mas o Paul McCartney é... nem é tanto surpresa imaginar o quanto que a sua equipe é assim, por ele ser uma pessoa de igual valor.
1: Teve alguma alguma curiosidade assim, né, que você possa contar pra gente? Não. Ah, o Paul Ele gosta de toalhas brancas, aquelas questões, não é isso que eu vou perguntar. Mas, assim, Mas se quiser, pode falar. É, pode falar. <risos> Mas coisas do tipo assim, que você de repente. Todos nós, né? Ah, o Paul McCartney, caramba, esse cara não deve falar com. Dois Entendi. níveis abaixo dele, você bem falou que ele é bem simpático. Deixa eu te foi, falar uma coisa que é muito, muito
3: simples. É, nesse show você capta a imagem do telão. A, uhum. a, a, as câmeras não filmam, né? O pessoal uhum. que vai fazer a cobertura não filma, eles levam um aparelho, um, um gravador, né? Um uhum. recorder, pluga na mesa de vídeo deles, porque você usa o vídeo que eles captam durante o show e que é, é e que as TVs vídeo... recebem. Uhum. Isso é muito comum em vários shows no exterior. No Brasil começou isso há pouco tempo, mas os, alguns internacionais já fazem exatamente isso porque tem um controle da imagem melhor, tem certeza. O uhum. cara com a câmera tremendo. É bom para todo mundo. porque Sim. Enfim.
1: Otimiza também Otimiza. É quando a
3: gente estava no show do Engenhão, quando ele veio ao Rio, é, é exatamente o ponto onde era essa mesa onde você captava, não era atrás do palco, mas era numa área... Quer dizer, era atrás do palco, numa área interna, mas não era em cima do palco. E era o caminho que ele fazia, uhum. é, num carrinho de golfe daqueles, né, que pegava um camarim e andava no anel. igual gosto você anda no anel do estádio, né? Uhum. Andava e pegava o carrinho levava ele pra beira do... pra escadinha que tava no palco. Eu já tinha visto como funcionava e eu pensei assim, gente, a criança vai ficar louca quando olhar isso. E eu vou ter que pedir pra ela assim, gente fins de normalidade porque não pode pegar celular não pode tirar foto porque você tá numa área de backstage uhum. é, não pode ter isso ele está uhum. se dirigindo para ir começar o show aquele carinha ali não é eu, eu uma um carta mas eu já sabia que ele ia passar mas assim do lado como daqui no refletor assim era uhum. muito era realmente muito perto e aí fui estava com alguns profissionais de tv tudo quando eu vi a hora e tinha uma pessoa que trabalhava com, Que já tinha feito esse, esse processo comigo antes, sabia. E tinha uma outra também, muito amiga, muito fã. E eu falei, eu vou te dar uma surpresa. Vai ter uma surpresa, mas você vai... Pode, não pode fazer nada, né? Não pode Nossa, chorar, não pode não gritar, não pode, pessoa, pessoa, nada, não pode ter nada, hein? não E aí, ó... aí quando dava, tipo assim, faltando uns 5 minutos antes, que eu sabia da hora... Sabia que ela ia a óbito. <risos> não, eu chamei, eu falei pro pessoal de ter uns... Seis ou sete profissionais, eu falei, gente, posso, vou avisar, só para não ter nenhuma surpresa, o que vai acontecer? O artista, o camarim do artista tá ali, ele vai passar num carrinho de golfe, assim, é normal, porque uhum. devagar, porque é devagar aquilo, tá ir pro palco. Então eu vou, realmente vou ter que pedir para vocês. É, não é que não posso olhar, imagina, não tem como não olhar, mas assim, você não pode sacar celular, não pode tirar foto, não pode gritar, a gente tá num, num, numa área de, de fundo de palco, você Meu não pode Deus. fazer nada disso. É, e realmente, ele vai passar e vai pro palco. E as pessoas assim, tipo, ah. Falei. Aí peguei a menina e falei, olha, vai acontecer isso. Eu mim assim, tenho certeza. Eu falei, não, não né? tenho certeza, eu sei, porque o, o trajeto é esse. Uhum. É exatamente assim. Tá bom. Não deu outro, cinco anos depois, passo o carrinho de golfe. Ele passou devagarzinho. Ele deu Tchau. Tô, acho que estava todo mundo com tanto medo de fazer ninguém alguma coisa. Me deu para ele. Porque isso, as pessoas ficaram tão paralisadas, tipo assim, um, não acredito, dois, se eu fizer alguma coisa, em vai conta, dar, vai vamos dar me problema, daqui. vamos me tirar daqui. Ficou todo mundo assim, né, olhando, e ele é tanto, tchau. Aí a menina trabalha comigo, eu falei, pode dar, tá. pode dar tchau, só não pode, e passou, as pessoas olhavam, tipo assim, gente, é isso? é, é. é. É isso mesmo, né? Assim, uhum. 100, 500 mil seguranças. Né? Quer dizer, tinha, tinha a segurança dele, é óbvio. Mas eu falei... Gente, não aquele
0: aparato ele, todo.
3: Ele, ele tá, em seguranças com ele. De boa, sentava. Aí você viu alguns
1: tava. artistas, né? Que... Vou citar
3: nome. Saímos todos lá, o pessoal olhava para mim, tipo assim... A gente não tá acreditando que a gente viu isso. Eu falei, pois é. Eu, sim, realmente... E foi tranquilo, por quê? Não pode tirar o celular. Não pode fazer aqui. Assim, não é lugar de fã. Né? Ali, tá uhum. todo mundo, ali é trabalhando, Trabalho. ali é pessoa jurídica, Sim. né? É. E aí, aí antes depois, é, essa profissional que trabalhava mesmo na mesma agência, ela saiu da agência, mandou um e-mail para todo mundo se despedindo, ela dizendo, ah, gente, eu estou saindo para outro desafio, muito obrigada. Uh, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas eu tenho que agradecer muito a Renata, que foi a pessoa que me levou para ver a Paul Car né?
0: <risos> E eu você pensei... não chegou a tietar, não? Tirar um pouquinho o lado profissional uhum. e...
3: Uhum. É assim... Não dá. Quando você trabalha com isso, não é que você não chat, você chora assim, na hora que eu estava na plateia, tinha tá uhum. tudo dado certo, eu fui assistir um pouco do show, aí você desaba de chorar. Uhum. Aí não tem erro. Mas Ali você, acho...
1: lembra, você lembra que é gente. Você lembra né? assim, que a é é gente. Ser humano que... Mas na hora
3: que você <risos> trabalha com essa equipe, ainda mais com a equipe dele, que é uma equipe muito séria e outras também muito bacanas, com quem eu já trabalhei, já trabalhei com equipes maravilhosas, você, na hora você baixa assim, você entende uhum. que o relacionamento é ótimo porque você sabe exatamente o seu papel uhum. e eles sabem o papel deles. Uhum. Então, assim, é, não tem que interferência. Funcionar. Isso é o que uhum. faz funcionar muito bem, você saber exatamente o que, que você pode naquele momento. Na hora que você vai para plateia, você chora, uhum. doidado.
0: Você se Mas entrega você o ficou... ser humano que, que reside ah, é a no profissional.
1: ali chora. <risos> é, é quase
3: isso, né? Teve uma, uma vez que eu estava... Tava tocando, tava estava num, num canto, dançando, dançando, a segurança brincou comigo assim, eu tô te vendo, aí o <risos> da equipe dele. Aí eu assim: aqui eu sou fã, né? Porque é... eu tava no gramado ele falou assim, Tip, tipo assim, tipo, pode dançar vontade, vontade. Né? Tipo, Mas eles mesmo brincam, né? E tem esse segurança depois com anos, brincando comigo. Eu sei que você sabe dançar. Eu já <risos> que dançando, Porque lá na hora a não gente. Não adianta fica, manter essa imagem, não. Né? A gente, eu sei. A gente é, conduz, né? Você tem que saber. Muito bem, mas é assim, é uma equipe muito incrível, muito incrível.
0: Experiência negativa, não com o show do Paul McCartney, mas com outros eventos, com pessoas bem diferentes do que foi o Paul McCartney e os profissionais que trabalham Olha. com ele. Já passou por alguma situação que... Tem
3: algumas coisas que são até realmente... Tem uma coisa que é muito engraçada, que é o seguinte, você trabalhar hoje na parte de cultura, sobretudo na parte de música, que você tem todos os streamings da vida... E você conhece todo mundo Eu falo, gente, isso é fácil A gente trabalhava com um festival de música na década, No fim da década de 90 Não existia streaming
2: uhum.
3: Não existia CD Muita coisa era fita cassete, fita que cassete. Aparecia. E tinha muito nome novo na música Que não tinha CD nem ah. fita cassete Que eram os independentes era... uhum. Como é que você divulgava No Brasil eh, Um grupo novo, uma banda nova Um músico novo Se você nunca tinha ouvido falar uma coisa que era muito comum na época com os grandes festivais, que hoje, hoje acontece bem menos, né? mesmo antes da pandemia mas na época tinha muito você fazia uh, o que a gente chama das press trips com jornalistas de música geralmente é, para os Estados Unidos ou para a Europa para seguir a turnês, as turnês dos artistas que vinham ao Brasil porque aí os jornalistas podiam assistir o show
2: uhum.
3: escrever sobre a música, a turnê entrevistar, e aí você aquecia o público né? Uhum. Hoje a gente fala, hoje você pega o telefone, faz um stream, fala um, dois, não você faz a entrevista. Antigamente não, você ia, você levava as pessoas. E tinha é, bandas que não tinham para você ouvir antes. não Quem acompanhou a trip sabia, quem não acompanhou quase falava assim: canta para mim, né? me explica aí. <risos> e você trabalhava, o grupo, quando chegava aqui você ficava encantado, porque você também confiava muito no curador daquele evento. Né? Uhum. Mas a gente divulgava alguns grupos, alguns artistas que. Você nunca tinha ouvido. Aí eu falava, gente, que malquice. É óbvio partir. que eu tô confiando muito no curador, que é incrível. Mas... Mas, mas é. Eu Fica um com aquele de pé descrever. atrás, né? assim. não, não é nem isso. Eu tinha eu perguntava: como é que é a música? Como é que é o som? Eu falei, gente, eu brincava. Eu falei, gente, eu falo para todo mundo. É incrível, não dá para descrever.
1: <risos> Olha, maravilhoso. Até não hoje, dá para descrever porque com... não tinha Até como descrever. o pessoal descrever. Comigo.
3: Renata, não dá para descrever. Eu falei, gente... Dá para escrever, mas realmente era um momento que você não tinha. Eu
1: nunca ouvi nada igual. É, você, não <risos> tinha,
3: você não tinha streaming. Hoje que você mesmo. não imagina uma vida sem streaming. né? Você não tinha, gente. As pessoas viajavam antigamente. É, a minha geração viajava e voltava com uma mala cheia de CD. A gente gastava todo o dinheiro na Virgin Records
0: me lembro que eu tinha na minha casa é, um painel de caixa de CD. era um painel Aquela com total, com né? CDs que você virava <risos> minha mãe tinha locadora CD duplo, né? minha mãe tinha locadora de CD tinha uma locadora que Nossa. alugava CD então eu tenho um acervo de CD em casa gigantesco eu não né minha mãe meus pais têm um acervo de CD gigantesco porque e hoje em dia eu vou falar CD os carros não tem mais leitor de CD, é. computador não tem leitor não. de CD, não tem mais, e muitos computadores não tem nem leitor de pendrive. Então, porque está tudo, tá é. tá tudo na é, nuvem, está tudo na nuvem, está tudo na internet.
1: Mas você comentou essa também. questão, Renata, de streaming, das tecnologias né, que a gente tem hoje, mas eu ia te perguntar o seguinte. Talvez por isso hoje o trabalho né, do assessoramento de imprensa, da comunicação... Ele não vai ficar, na sua opinião, ou não está ficando mais difícil pelo seguinte. Pô, você tem que fazer um trabalho de comunicação ou de imprensa para o Rafael. Só que quando você olha e fala, caramba, o Rafael pega a mídia social dele, faz um monte de besteira, faz umas publicações de madrugada, que eu, logicamente a gente dorme, né? E às vezes o, o assessorado está né, fazendo, enfim... Meio que vai na, 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 no ritmo dele. Então você já, já teve que puxar a orelha de muita gente nesse sentido? Nas campanhas,
3: enfim. Olha, muito sinceramente, não. Por quê? Mas aí também eu vou te dar a posição do, do, do modelo onde eu trabalho. Uhum. Então, na posição. A gente acaba trabalhando muito com empresas grandes. Entendi. É, então, que já tem um perfil. Não trabalha
0: diretamente Nenhum com o, CEO, o profissional. Nenhum
1: CEO, estilo Elon Musk, que faz as não, publicações. Não
0: trabalha diretamente com o profissional.
3: Não, a gente trabalha muito com o profissional, a gente trabalha muito, inclusive, cuidando da, a, do posicionamento de lideranças de empresas, uhum. mas é diferente, você tem todo um trabalho de posicionamento, uhum. né, então já, são, já, é, já tem um perfil muito diferente.
0: A pessoa não tá sozinha, não é?
3: pois é, é mas tem, você tocou nesse assunto das redes sociais, é, de perfis, uhum, uhum. e aí você tem todo mundo falando de tudo, a gente até brinca, né, você tem o maior mídia do mundo que chama-se o grupo de família do WhatsApp. Não, né? O grupo de família do WhatsApp, gente, a maior imprensa do mundo é essa, porque verdade. ali todas as verdades estão escritas. E aí de você se falar para sua mãe ou para sua avó que aquilo ali não é verdade. É melhor, você, é melhor você não entrar na discussão. Eu falei, você não pode sair do grupo, você não é, pode silenciar. Não, sair do grupo, meu Deus Não, de sair seu... do grupo acabou a sua acabou, vida em família. Acabou. Se você silenciar... O inferno. E alguém falar alguma coisa não diretamente sabendo, você, você né? não ficou sabendo, aí é outro problema. Então eu falei, gente, grupo de família é, brinco assim, é o maior é mal necessário da sua vida, você vai acompanhar e você vai tentar entrar em briga com ele, você briga com qualquer pessoa, menos com seu grupo de família. Mas tem uma coisa muito, é, é, muito importante, chama-se credibilidade. Com o crescimento uh, das fake news, com o essa, todo mundo vira um veículo qualquer um cria com seu veículo é nesse sentido que eu uhum. te perguntei isso te, a gente brinca, né? isso te deu um, um, um volta ao passado muito importante cada vez mais você acredita na imprensa
0: é verdade
3: cada vez mais a imprensa séria você precisa de tem um credibilidade isso que
0: tem isso. ser tão massacrado
3: e não necessariamente quando eu falo imprensa não necessariamente eu não falo somente dos grandes grupos de comunicação porque o que que aconteceu nos últimos anos as redações realmente diminuíram muito é, você tem vaN um, 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 questões, é, e você tem profissionais extremamente relevantes para o país, extremamente é, respeitados, é, com uma bagagem enorme, é, com uma credibilidade muito grande frente a diferentes públicos. E esses profissionais abriram os seus canais de comunicação. Abriram as suas plataformas. Geralmente, a opção são sempre plataformas online, né, mas é ou seu canal do YouTube ou seu blog ou seu site na verdade não é mais um blog é, geralmente eles têm newsletters que você uhum. as, recebe já com aqueles coisas e esses profissionais são têm tanta credibilidade que na verdade eles na maior, grande parte das vezes eles recebem os principais furos exclusivos Sim. eles dão aquela notícia em primeira mão e acabam pautando a grande imprensa que eu falo dos é. grandes grupos
1: os veículos me saíram das pessoas jurídicas e hoje também estão instalados em pessoas físicas. Né? Mas
3: que na verdade são pessoas jurídicas. É, é, né? sim, é, isso, quer isso. dizer, é, que a gente fala assim, tem nomes que são é, o grupo, né? isso, não isso, necessariamente os outros. É, grupos, nós, você de tem fato, a gente
0: tem inúmeros profissionais que saíram da grande mídia e foram para mídia pequena, não sei se eu não, posso falar para assim, para as suas plataformas
3: só que só alcança, amor, é o que eu falo
0: e até para plataformas de, de terceiros menores, que não tem essa visibilidade mas da grande empresa, de underground
3: isso, não Não, é? não. não. pode ser alguma não. na verdade, é o que a gente fala né? é, eles geralmente são, são segmentados, uhum, bem segmentados uhum, por nichos, uhum. né? Isso. alguns sim alguns não é, mas é o que a gente fala, gente, credibilidade e reputação é tudo na vida por que, que a pessoa, mesmo saindo do veículo, você acredita nela? É. E os próprios veículos acreditam nela porque buscam lá também informações. Uh, vários CEOs de empresas hoje contam as suas estratégias ou os seus anúncios ou uh, os seus IPOs ou os seus aportes Isso. financeiros para esses profissionais. Por quê? Porque sabem a história dele, a credibilidade, que eles conhecem aquela empresa, que eles conhecem a marca, que eles vão estudar, eles não são generalistas. Isso. Na verdade são profissionais muito segmentados. É, eu
2: vi
0: também muito movimento é, de redes sociais, de Instagram, foi para o Instagram com essa transmissão ao vivo, então fazendo transmissão ao vivo pelo Instagram, que o Instagram fez com que ele criasse um site, uhum. essa, essa pessoa jurídica mesmo, não só o profissional, mas o, o Insta... Foi para o Instagram, o Instagram levou para o site, fez um... E você
3: estimula a geração de conteúdo, né?
0: Geração de conteúdo, sim. Então, tem... E isso aconteceu muito. Eu vi muito, não, não nos últimos dois, três anos, mas já, acho que 2016, 17... E, assim,
3: cada vez mais, é, a grande diferença, quando você tem uma boa informação, o que que acontecia antigamente? Você li o jornal de manhã, consumia hum. ali o que tinha. Você vai trabalhar, você ouve o rádio. Né? Eu sou mega fã de rádio, adoro rádio, é, você vai ouvir no rádio. Volta para casa ouvindo rádio, chega à noite, você lê, vê o jornal noturno uhum. e acabou. Então você tinha esses pontos de contato e acabou. Hoje em dia, a informação é, da, é que a gente fala assim, eu não quero estar necessariamente na primeira página do jornal ou na home dos portais. Eu quero estar na rede social dos portais, uhum. porque aí eu vou ser compartilhável. É, a é o que é
1: está sendo mais consumido for,
3: é, A informação hoje ela é compartilhável Ela tem uma sobrevida por esse compartilhamento Muito grande E ela atinge um número maior Então, óbvio, se você pega uma geração Literalmente de 25 menos Essa geração não, não teve o hábito Da leitura do jornal Da revista físico O que não quer dizer que é uma geração desinformada Muito pelo contrário Ela é muito mais informada Do que a minha geração, por exemplo, de 20 anos atrás quando a gente tinha 20 anos. Por quê? Porque eles são segmentados. Uhum. Eles pegam exatamente a informação na segmentação, no especialista, e aí eles conseguem mergulhar muito mais a fundo, né? Mas eles não deixam de olhar o genérico, de olhar o geral, por mas, assim dizer. não tendo um trato
1: mais gourmetizado da informação, né? Ou seja, gourmetizado acho que não é a palavra mais correta, mas segmentado, especializado. Né? especializado, né? especializado,
2: especializado.
0: É, e você até pega um portal, grandes portais que nós temos aí de informação, que eu não vou citar nome, mas, e nem preciso citar nome, e tem lá a, a primeira notícia, e você vai descendo, e você vai filtrando e vai segmentando aquilo que você de fato quer ler. É. E você acaba lendo tudo o que está no portal, obviamente. Você só lê a chamada de alguns pontos, de outros que a chamada lhe interessa. Você entra para poder ler e você acaba tendo uma informação maior que antes é, os jornais de papel que... Hoje, bem menos, tem poucos assinantes. Eu conheço pouquíssimas pessoas que assinam ainda muito, também, em papel. Então, você acabava pegando o jornal em papel e acabava não lendo. Ou porque não tinha como... Não lia tudo, ou porque não tinha como carregar, porque é, é grande e sujava a mão, e tinha pessoas que iam para o trabalho, poderia sujar a roupa. Eu
3: tenho todas digitais. Eu exatamente o jornal impresso, eu leio no flip. Uhum. E eu gosto de ler no flip, não é? Eu até falo assim, gente quando você pega o Uma hábito... Dinâmica. Não, e é hábito. É muita questão de hábito. A geração nova fala assim, ah, mas o jornal suja a mão inteira. A gente suja a mão inteira durante anos e, e era o que era. Eu
0: adorava o cheiro do jornal. Pois é, era é, o que era. Eu que era. adorava bom. o cheiro do é, jornal. É.
3: Mas hoje você lê no flip, eu falei, gente, eu tenho... E eu vejo exatamente a hora que eu quero. Assim, você muda o hábito. Antigamente, se você levantava, ia na porta até a porta pegava o jornal no chão, aí sentava. Gente, a gente ia é ser acorda. Quant, nem quantas
0: pessoas paravam é, o iPad, na, na a... banca de jornal,
2: eu ficava um ler, monte de gente é, lendo o jornal, os lendo as notícias.
3: É, o, que, o que eu falo assim, o que não quer dizer que você não consuma. Uhum. Você consome. Né? Aí tem gente que fala assim, ah, o jornal morreu porque agora você tem tudo grátis na internet. Eu falei, gente, é, alguém parou para pensar que não necessariamente todo conteúdo tem que ser gratuito, conteúdo especializado. Ali tem um profissional sério Sim. que dedicou muito tempo e uma tecnologia muito cara para aquilo chegar com assim, é uma boa foto, uma boa imagem, com um bom texto, com uma, uma boa diagramação para você? Né? Então,
0: tem uma rede de profissionais gigantescos por trás. Tem o um profissional, o redator, tem o um profissional de TI que está lá jogando. Eu acho que as
1: pessoas meio que naturalizaram um problema muito sério nesse sentido, de naturalizar coisas, de achar que aquilo brota na internet, né? aquilo, aquilo surge do nada. Não, teve alguém que parou, fez, organizou, se preocupou em aprofundar e trazer ali uma síntese. Uma
3: empresa? Síntese. uma empresa. Sim. Né? Então,
1: Acho que a nossa ideia, não
3: necessariamente qualquer conteúdo tem que ser gratuito. É, a nossa ideia é, é que a
1: gente Mas assim... Renato, o que eu ia te, eu ia te perguntar também, é, vendo, logicamente, você falar amplitude aí do, do conhecimento e das experiências, mas se você fosse destacar de repente assim uma situação, uma circunstância, não uma situação, situação daqui a pouco a gente vai Sim. Renata está muito tranquila aqui, <risos> né? mas assim uma 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 questão, uma característica ou uma uma, uma citação sua de algo positivo nos dias de hoje Talvez, quando você começou, não dava para se fazer ou era muito difícil se fazer. E algo ao contrário, né? paradoxal, que na verdade, antigamente era muito tranquilo de se fazer, era muito fácil e hoje, com as novas tecnologias, talvez tenha sumido ou seja mais difícil.
3: Eu uma acho o acesso a dados e a pesquisa, você ter isso na rede, é uma, assim, sabendo ir em fontes confiáveis, isso. né? Porque eu falei... Você pode falar, você pode encontrar um, o melhor cachorro-quente do mundo, indo num lugar super bacana e não num lugar que testar. Cachorro-quente é ruim? Não, você foi num lugar errado. Perfeito. Né? É simples assim. Sim. Né? É, o acesso à informação hoje é muito bom. Uh, a possibilidade de pesquisa é muito boa. A quantidade de dados que você consegue buscar na rede é muito boa. Você tem que saber aonde buscar. Né? é o que importa mais na pandemia a gente viu que você não podia ir a museus gente todos os museus disponibilizaram seus acervos foi é incrível né assim ah é a mesma coisa não não é a mesma coisa mas é uma possibilidade verdade não no meio de acesso substitui, nada substitui mas é a possibilidade então hoje você tem essa questão da acessibilidade muito forte basta você saber como usar aonde buscar isso vai de cada temos um temos inúmeros
0: é. livros também gratuitos na internet é incrível maravilhosos gente, é incrível.
3: Antigamente, se você viajava, você colocava três livros na mala, aquilo já pesava 5, 6 quilos já tirava o teu é. peso de viagem. Sim. Você coloca no teu tablet, coloca no Kindle, está colo... é. tudo ali. É o
1: bom, até o, até o próprio Kindle mesmo tem agora um aplicativo que torna o tablet... Ou o até, até
0: mesmo no é. download, no, no um buscador foi. de internet. É.
3: é, então isso te dá uma... uma, uma é muito, esse, esse acesso, a acessibilidade é muito grande. Uhum. Você ter o acesso à informação, você tem que saber filtrar. E é, uma coisa que, na verdade, não vou te dizer que seja maléfica, não é isso Mas é um aprendizado constante para todo mundo é, Para a tecnologia funcionar, precisa de uma pessoa chamada homem é. Ser do ser humano né? Atrás de toda essa tecnologia esquecido incrível, isso, né? existe uma questão chamada ser humano é, E a gente viu muito agora, nesse período de pandemia As coisas funcionaram funcionaram a até brinca, a produtividade até subiu muito no determinado momento, porque todo mundo queria tanto que desse certo, uhum. né? A gente queria tanto que funcionasse bem. É, mas o contato humano, você fazer uma reunião olhando para uma pessoa, né? Sim, tem uma diferença. Você encurta distâncias, encurta. Eu fazia reunião com gente de cinco países. Cada um no horário. Sempre uhum. alguém estava de madrugada. Não tem como. Uhum. Alguém estava sempre se dando mal. Não tem como isso. É, mas tem uma coisa que é isso. Eu, a, eu sinergia, olhar, a, irmã, a sinergia, troca. você olhar E você, às vezes, olhar e falar assim Você não está parecendo bem hoje? Aconteceu alguma coisa? Você, isso, no computador Você consegue disfarçar sim. Na hora que você olha não, tem, sim, sim, e eu, sentar, eu até brinco Antigamente eu chegava no escritório Gente, olha aqui o computador Azul ou verde, o que vocês preferem? Em dois minutos eu tinha a resposta Hoje você marca Espero né?
2: Verdade.
3: Facilitou muito né? A gente nunca esteve tão junto, estando tão, tão separado, uhum. a verdade é essa. Mas a gente tem que valorizar cada vez mais o ser humano. Porque para fazer toda essa tecnologia funcionar, você precisa tem alguém que precisa do ser humano. Então isso é uma coisa que eu vou. É, e ao mesmo tempo é, é isso. As pessoas acabam pesquisando muito na internet, vendo muito. Eu falei, mas gente, olha só, você levantou da cadeira e foi lá? É, isso aí. Tipo assim, levantou da cadeira e foi lá. Uhum. Ligou pra pessoa? Né? Ligaram o troço falou assim, mas você ligou?
1: É. O Diogo eu falei isso, eu falei, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Esse, esse aparelho aqui, essa máquina aqui, ela também liga pras pessoas. <risos> e a, a gente parece que esqueceu, né? É. Manda uma mensagem, manda um WhatsApp, manda uma, um direct, manda N situações. Você ligou? Não. Mandei é. uma mensagem, tô esperando me responder. Gente, liga! É, isso
2: aí. Tipo é.
3: assim, ligou? É
2: impressionante isso, é, né? mas é a, a tecnologia
0: distancia muito, nos distancia muito, que você falou de, da sinergia, da troca, e a gente sentia isso muito no trabalho. Quando a pandemia veio em março, explodiu em março, foi cada um para sua residência trabalhar no home office, aqueles que podiam, obviamente aqueles que o trabalho permitia ir para o home office, e se perdeu muita coisa no, no home office troca de ideia, às vezes você está com as pessoas presencial, no presencial, vem uma ideia, surge uma ideia, você joga a ideia na mesa, o outro já complementa e faz uma troca e tem um enriquecimento muito grande, até voltando aqui na música, obviamente a gente, não de agora, já de bastante tempo, quantos músicos fizeram Quantos autores fizeram músicas à distância. Ó, oh, tô aqui no telefone. Então, tô com essa letra. Coloca a melodia. Tem isso também? Tem. Mas a criatividade no presencial... Li,
2: né, pra
0: fazer não tem igual. Para mim, não tem igual. E tivemos uma perda muito grande no ano de 2020. Em especial 2020. Que foi um ano bem caótico pra, pra gente, para nós brasileiros. Onde que nós precisávamos e ficamos isolados e que, qual vai ser o impacto disso no futuro? Qual vai ser o impacto desse distanciamento, desse virtual, desse telepresencial? Tem
3: uma, tem uma, tem uma corrente que é muito, muito interessante, a gente conta os anos, né a gente conta as viradas, nas viradas dos anos, nas viradas do século. Então, o ano 2000 foi aquela coisa assim, depois o banco do milênio, banco né do do milênio. não teve o banco do milênio. Os né?
0: computadores então, iam
3: travar. Iam parar, iam lá, lá, lá. Enfim, mas a gente conta na linearidade.
0: Uhum.
3: Né? E você tem uma linha de historiadores, isso é muito, é, o pensamento, como, é, como os pensamentos são diferentes, que eles falam assim, a linearidade dos anos não é o que mostra a mudança do século, a mudança do comportamento. O que mostra a mudança real é quando você tem uma ruptura. né? Então, o que quando você teve a ruptura do século passado? Quando você tem a Primeira Guerra Mundial. Ali você teve uma mudança de comportamento no mundo inteiro.
1: Verdade. Então, ali mudou Não é só uma questão cronológica, temporária. Não é, não,
3: não é o ano. Claro. Ali o mundo mudou o seu comportamento. E o que, que acontece agora? O mundo mudou o seu comportamento hum. em 2020. Então, a nossa mudança de século, se você parar para pensar em termos Verdade, de culturas, foi assim agora em 2020. Qual a diferença que você teve de 2000 para 2001? De 99 para 2001? em termos de, de ruptura, de grande transformação, nenhuma.
0: E a ruptura do século. É, a nossa... Primeira Guerra Mundial.
3: E agora. Um século.
0: Tem, 2000 Você
3: tem a, a questão da pandemia. Aí você muda um comportamento global, né? Aí você muda as é. relações, as relações humanas. Aí você, você tem algumas coisas de assim, desvalorização do ser humano muito grande. Que era algo que estava estava esquecido. né? Uhum, então, uhum. ali é a tua grande mudança. Se a gente fala assim, você sabe a, que ano foi a era do gelo? Você não sabe, mas uhum. você sabe que naquela mudança climática, por exemplo, os dinossauros desapareceram. Uhum. Mas você não sabe o ano. Não. Uhum. Você tem a menor ideia de que ano possa ter sido isso, uhum. mas você sabe que ali você tem uma grande ruptura no mundo, que você desaparece com... Uma espécie... É,
1: gera, um, gera um contexto disruptivo, né? Você é, acaba
3: com uma espécie e outra sobrevive. Isso. Né? Então, você tem muito essa questão. A gente acaba pensando muito na linearidade. Do um, mais um, mais um, mais um...
1: E o mundo, o mundo não é exato não assim, é. né? Não é. É o que a gente brinca.
3: Assim, ah, você fez 50 anos, o que, que mudou? Eu falei, gente... Né? É, é, quando você pensa na sua vida pessoal, você conta a sua vida pessoal pelos marcos. O ano que eu me casei ou o ano que eu tive sim, filho. Sim. É, e não, ano, e não
1: de modo linear. É, o né?
3: ano, assim, o pessoal assim, qual foi a maior alegria da sua vida? Assim, ah, o ano que o Flamengo foi campeão do mundo no Japão, foi todo mundo pra rua. Você pensa nos marcos uhum. e você pensa na sociedade pelos anos. Na verdade, você assim, tem os anos porque você é, tem que ser. uma que ter incoerência uma... de pensamento. Pois ali, é, a você tem que ter uma medida de tempo, é óbvio, né? Uhum. É, maioridade, não 60 anos, você não paga mais transporte, você tem algumas coisas, né? Tem o cartão do idoso e para poder botar idoso, no carro. Né? Meio ingresso, você tem, você tem algumas, algumas questões. Mas, na verdade, se a sua vida pessoal, ela é pautada por Marcos, a sociedade também é pautada por Marcos. Legal. Então, isso Legal. é assim, isso é uma coisa que a gente para para refletir quando você lê esse tipo de estoque e fala assim, gente, realmente, 2001, foi a mesma coisa. Você não consegue lembrar o que, que te marcou nessa mudança do século? Talvez é. isso eu esperava que o meu computador travasse, você não travou. É, você não, não teve. Você não gente, teve. a
0: sociedade não teve Mas a gente vai de const... extrema relevância como foi. Mas no foi.
3: futuro você vai, const... vai contar para todo mundo toda a mudança que você teve em 2020. Verdade. Então, assim, tem essa discussão que é muito, assim, na hora que você para para olhar para trás, você fala assim, realmente, gente, assim, esses são os grandes marcos.
0: É, e voltando ainda para mais um marco, que foi falado no início, que para a gente não se perder, e como eu sou curioso, fofoqueiro, o que vocês quiserem falar não fala que eu Curioso,
3: sou... curioso é mais. Não
0: pode, não pode falar <risos> que eu sou curioso, sou intrometido. Rio 2016.
3: Foi um trabalho que assim é, que eu não esperava. De jeito nenhum. É, é, Esse assim, é um dos pontos muito interessantes quando você trabalha em uma multinacional, porque você tem a chance de trabalhar com gente do mundo inteiro uhum. e em projetos que na, normalmente você não estaria incluído. Uhum. Né? Então, é, a agência nos Estados Unidos trabalha com o um Comitê Olímpico-Americano, norte-americano. E fizeram a ponte que eles precisavam do apoio no Brasil para cuidar exatamente é, das atividades do comitê, dos atletas do Comitê Olímpico e Paralímpico antes de virem para os Jogos. Quer dizer, já ir fazendo um aquecimento, quem são, quem são os principais atletas, o que eles querem? A alegria de vir para o Brasil. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Tá. Eu somente com a comitiva americana. Tá. Então, por exemplo, Joaquim Cruz é técnico do Comitê Paralímpico, né, de atletismo. Gente, é um ídolo brasileiro. Sim. Assim. Sim. Sim, sim, sim. Todo mundo, a imagem dele é incrível. Ele é técnico do comitê. Então, né, entre outras coisas que a gente fez, por exemplo, ele estava no Brasil já fazendo, vendo... É, testes é, onde seriam a, a, os, os centros de treinamento das equipes, a gente marcou um dia inteiro de entrevista dele. Era muito engraçado, era um Excel exatamente, de 10 a 10, 40. De 10, 40, então, ele <risos> olhou para mim assim, mas como é que você montou tudo isso? Eu falei, gente, organização, né? Se eu fosse ah, montar sim, cada um no sim. horário, era assim, cronometrado. É.
1: Luan faz a mesma
2: coisa
3: com a gente. <risos> era super <risos> cronometrado. É, justamente para ele falar como é que ele, como brasileiro, estava se preparando para trazer o, o a equipe paralímpica americana. Uhum. Exatamente assim, como é que a gente, como é que é isso? Então, é, a equipe americana fez um vídeo super bacana é, em Times Square com, na época, a, a Michelle Obama falando assim, a gente está indo para o Brasil, né? Então, a gente foi feito um vídeo falando assim, o que você que quer ver no Brasil? Aí tinha um que assim, eu só quero ver o Cristo Redentor, eu só penso nisso. Assim, era muito legal. Então, o nosso trabalho foi muito é focado. Já
1: gera uma empatia, né? Com é, o público. nosso trabalho
3: era muito focado não só no resultado do jogo. Eu falei, gente, assim, ol... é, Jogos Olímpicos não pode ser só o resultado do jogo. Você tem todo um envolvimento muito grande uhum. ali. A gente teve todo um trabalho prévio que era exatamente como aquela, aquele comitê, como aqueles atletas estavam se preparando para vir ao Brasil e a expectativa, expectativa dos Jogos no Brasil. Uh, depois a gente, você tinha a casa dos Estados Unidos, né, naquela hora, a casa dos países, era sim, uma casa sim, sim. fechada para convidados, não era uma casa aberta a todos. E a gente fez é, dois eventos chamando a imprensa para conhecer, para encontrar com alguns atletas, para entender hum. é, como era aquele comitê. E foi muito interessante, porque aí você acaba vendo a preparação dos Jogos pelo olho, olhar do estrangeiro,
2: uhum.
3: né? Quer dizer, a gente acompanhou tanto aquela questão, a euforia, a alegria de receber, e de repente uhum. você se pega junto com o um estrangeiro, né, explicando para ele o que é aquilo. Então, alguma, entre as coisas que a gente fez, a gente tinha os atletas da canoagem, né? E que nunca tinham vindo ao Rio, tinham vindo treinar antes, dois meses antes dos Jogos. E a assim, tipo, gente falou, gente, marcar uma entrevista com um atleta de canoagem, é, de slalom, né? Que não é uma coisa assim, um, um, digamos, um esporte mega popular no Brasil. Não faz... E o cara falando, a gente falou assim, quer assim, uma coisa? Vamos contar uma história? A gente alugou uma lanche, convidou um veículo de imprensa, colocou os atletas, três atletas nessa lanche e a gente foi mostrar o rio visto da Bahia.
2: Uhum.
3: Então, foi passear com eles pela Baía de Guanabara e mostrar aqui que vai sair, por exemplo, a natação. De mar, aqui vai ser a saída, aqui vai ser uhum. o que que ia ser os, a, a, os, os esportes é, de mar. Gente, os atletas estavam tipo assim, vocês moram aqui?
2: Tipo assim, <risos> se mora
3: nessa cidade? Como é que vocês moram num lugar desse? Porque eles estavam encantados e uhum. tendo a chance de ver a cidade de um ângulo que eles não veriam. Sim. E o pessoal da, da imprensa que estava acompanhando a, a visita também, tipo assim, tendo... Um, um momento totalmente diferente do cara falar: ah, eu treino cinco horas por dia, eu trago meu equipamento. Não, era realmente era uma alegria e total é deslumbramento daquele atleta de olhar uma cidade. E teve um deles que falou assim: eu não estou entendendo, é assim, não é nem não estou entendendo é assim, ele, como é que ele falou assim, Eu estou impressionado com a alegria das pessoas de estar recebendo. Porque foi um momento de muita euforia para a cidade. É a gente ficava dizendo assim: vai dar certo, não vai dar certo, será que vai, será que vai. Gente, deu tudo certo. Deu tudo certo nos seus quartos públicos, todo mundo deu tudo certo. Deu tudo certo.
1: Público, deu tudo certo. De deu tudo certo. É, o metrô é assim. tinha acabado aquela, aquela obra, já até da linha 4, ajudou muito. Sim, sei? sim. E a Olimpíada, eu sempre falo isso, a Olimpíada é, foi Olimpíada do Rio de Janeiro, né? não foi. É, sem demérito, não estou aqui pontuando porque é Rio de Janeiro, mas é, não foi uma Olimpíada sediada. É claro, sempre tem uma cidade focal é a cidade. Mas o Rio de Janeiro ele é muito reduzidinho. Então fazer um evento desse tamanho na nossa cidade, em termos de infraestrutura, que a ocupação aumenta a décima potência, né? Tudo isso, não é? Ah, beleza, no Ano Novo também aumenta pra caramba. Uhum.
3: Mas foi algo que realmente chamou muita atenção. Tem uma coisa bacana, todo mundo queria muito que desse certo. Todo mundo que criticou antes. Sim, todo mundo estava torcendo para que, que desse certo. Antes, na hora que você tem aquele evento de abertura, que fica todo mundo tipo assim. Ah, ah, ah", yeah, né? aquele evento, aquela abertura no, no Maracanã foi tirando o fôlego de todo mundo, né? Cada coisa que acontecia, uhum. cada coisa. Era... Eu acho que pa passou aquilo eu me lembro, os, os ingressos da cerimônia de abertura dos paralímpicos se esgotaram depois da cerimônia de abertura dos olímpicos porque ficou todo mundo tipo assim cara, se eu não vi esse eu tenho que ver o outro os ingressos dos jogos paralímpicos que geralmente acabam vendendo mais quando começa, porque as pessoas compram no início dos Jogos Olímpicos, os ingressos dos paralímpicos já já, saíram, tinha já tinham vendido muito, porque entrou todo mundo na euforia, pô, eu não consegui ir o basquete olímpico, ah, mas eu posso ir o paralímpico, sim, sim, né? Sim. Pra gente, aquele os dois eventos tiveram um peso muito grande. Eu acho que
1: a própria realização dos Jogos Paralímpicos também é mais uma vitória do ser humano, eu, eu penso muito dessa maneira, né? Como a gente falou dos outros eventos aqui, das outras questões, é, eu acho que é muito importante também a essa inclusão, essa percepção, né? e, e isso também conseguiu resgatar muita gente. Que de repente, que assume, teve que assumir, né? acabou assumindo uma condição de, 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 de necessidade especial, enfim, é, para, olímpica se incluindo na, na situação paraolímpica, e deu a possibilidade também de participar de uma, de uma, de uma situação dessa, ou até se descobrir numa, numa relação dessa. Mas...
0: Rafael... Não, vou até... Só aqui, que eu estava viajando aqui com a Renata falando. <risos> e Rio de Janeiro 2016 foi um ano muito marcante, com o que você estava falando, de momentos. Não, essa onde questão de, de se...
1: Marcos observar a vida isso me, me deu um mais um é. sete aqui acho sim que a gente eu, tô, pode chamar eu tô aqui assim. eu tô aqui viajando Cara, eu aqui viajo, e, eu, e a gente começou nunca a mais falar eu do eu não Olim... consegui olhar para minha vida por anos <risos> nunca mais acabou comigo
0: agora <risos> e a Olimpíada 2016 foi um marco na minha vida não pela Olimpíada mas porque meu filho nasceu em plena Olimpíada então eu me lembro da Olimpíada acontecendo eu não não consegui ir em nenhum jogo porque eu estava na expectativa do nascimento do meu filho. Meu filho nasceu em agosto, então em plena Olimpíada, fervendo. Então a gente, eu e minha esposa, a gente até brinca. O bebê olímpico, que nasceu em plena Olimpíada, ele e a gente, nós ganhamos uma camisa da Olimpíada que ele nunca utilizou, nunca usou e eu vou guardar para sempre. Essa camisa da Olimpíada 2016, porque tem uma importância, tem um significado. Eu me lembro de cada detalhe desse ano, porque era em especial pós-Olimpíada, que a gente estava naquela expectativa de nasce ou não nasce, vem ou não vem, vai ser agora. E a justiça, ela fechou. Eu falei, vou poder curtir meu filho, que ele vai nascer e cadê que meu filho nasce? Não nasce e nada, e mais um. E nada, tá mais um Ele né? nasceu com 41 semanas e 3 dias. Então, nasceu dia 13 de agosto, uma data bem importante bem cabalística, o 13, o 8 de agosto, então, e foi o que você falou e Augusto acabou de falar, não eu já não via muito o ano com o 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu já vi um pouco em datas importantes, e momentos importantes que marcaram a minha vida, e passarei a partir de hoje a analisar de uma forma um pouco mais ampla ou, talvez um pouco mais restrita não a um ano inteiro e antes até da gente entrar num, num, nos causos uhum. é, em especial na pandemia nós tivemos uma, uma mudança de comportamento feminino e até desculpa de antemão talvez entrar na sua intimidade mas nós eu observei a sociedade brasileira, em especial, é, as mulheres tiveram uma mudança de comportamento muito importante, muito significativa, que talvez para a maioria seja um mero detalhe, mas que não é um mero detalhe. E nós vimos muito as mulheres, eu vi muito as mulheres, eu falo isso porque eu sempre escutei muito da minha esposa, ela falando que o dia que ela tivesse cabelos brancos, ela assumiria o cabelo branco porque ela acha muito bonito e eu particularmente também acho. E nós vimos em datas recentes, em período recente, as mulheres assumindo os seus cabelos brancos, mulheres jovens, nós tivemos a duas atrizes que agora me fugiu, a Susana Alves, que assumiu os cabelos brancos, a... agora me falhou a memória o nome da... de uma atriz também jovem, que assumiu os cabelos brancos. Eu tenho uma amiga da Bahia, Verusca. A
1: própria, a própria, acho que foi Global, eu conheço, porque é irmã de um grande professor amigo meu, que é a Samara Filipe. Essa
0: que eu estava querendo me lembrar, Samara Filipe. E essa minha amiga, advogada jovem, Verusca, e ela sempre pintou o cabelo, ela tem uma mecha branca, ela é jovem, e na pandemia ela falou, que quer saber de uma coisa? Eu vou assumir. No interior dela, no início, ela ficou um pouco resistente, um pouco... É desconfortável e hoje ela carrega os seus cabelos brancos com muito orgulho, com muita felicidade. E observando você, você tem os cabelos brancos, você é jovem, você é nova e mantém. Quando que isso... Esse,
1: esse assumir é que eu... Eu vou ter que te interromper. Esse assumir é que eu acho que... é porque lá, assumir, parece que é alguma coisa Não, que Não, é, é porque... Velho.
0: Sim, é porque as pessoas... Nas gerações anteriores pintava o cabelo, especial as mulheres, porque homens não, homem é bonito ter cabelo branco, e as mulheres não, cabelo branco... Não, mas a sociedade pinta dessa forma, já que estamos utilizando a, pint a tintura, pinta que homens de cabelos brancos, eles são mais sérios, são charmosos. E as mulheres, elas não possuem esse direito em manter o seu cabelo e gostaria que você falasse... É
3: verdade, gente. Cabelo... Assim, associa com o cabelo branco diretamente com a idade. Mas também não é 100% assim. Porque não. Eu, vou ter hereditário. eu tenho cabelo branco desde os meus 20 e pouquinhos anos. Bem pouquinhos anos. É o teu amigo que tem cabelo branco
0: desde os 18. É.
3: Nossa. Bem, é. bem pouco. Tem... Eu tenho, meu irmão tem. Isso é, é. é hereditário. O Rodrigo tem 28
0: anos... E, e tem, cabelo, tem cabelo, branco. cabelo
3: branco. Não, mas eu tenho bem antes de 28 anos, tá? Muito... É, tem um primo, você, o primo da
0: minha mãe, que ele, com antes dos 20, ele... Cabeça branquinha também.
3: É, isso é hereditário, é um ponto. Igual tem gente que tem muita sarda, menos sarda, uhum. muita pinta, uhum. menos pinta. É, é muito isso. Eu pintei o cabelo até os 32 ou 33 anos. Eu detestava pintar o cabelo porque eu achava muito chato. Chato. Porém, as pessoas ficavam tão meio que assim... É, Nossa, mas você tem tanto cabelo branco. É, assim, eu achava que eu incomodava mais as pessoas, Porque que é uma bobagem. Não gostou. Mas assim, eu estava mais descansada, com menos gente falando do cabelo branco. Então eu <risos> pintava. Até que nos, sei lá, 32, 33, o rosto já não era tão de menina, né? Então, se fosse assim, quer ser assim uma coisa? Foi. E eu nunca mais pintei cabelo. Tem gente que acha o máximo, tem gente que fala, mas, ma... gente, tem.. É, Falar assim, ah, é libertador. A palavra não é libertador. A palavra é ser como, o que você quer ser, como você uhum, quer ser. Uhum. Né? É muito isso. Você, as pessoas não se incomodam com outras coisas e se, se incomodam com a questão uhum, do cabelo Porque sempre teve associado muito a questão da idade. Uhum. É, e a vaidade sempre teve, historicamente, durante muito tempo, assim, que você tinha que parecer jovem. E você não tem que parecer jovem, você tem que ser quem você é. Né? A gente fala assim, gente, tem uma coisa que é assim, você em dia com você mesmo. Né? Você tem que estar dia com você mesmo, óbvio. Você não vai cho fazer algo para chocar a sociedade, porque tem gente que quer chocar. Não é chocar, é você se sentir bem do jeito que você Sim. é, de forma respeitosa a todos. Né? Então, como eu já usava cabelo branco há muito tempo, as pessoas até brincam. Agora que você está se sentindo super na moda, né? Falei, é, gente, eu estou na moda há muito Há muito tempo, tempo já. Tá na vanguarda. Já há já. muito tempo. E conversando até com um maquiador, no, no, essa semana ele virou e falou, teve uma coisa muito legal na pandemia, que foi que algumas pessoas se redescobrirem bonitas sem alguns artifícios que precisavam de ter. Uhum. Né? E você se descobre se sentindo bem sem algumas coisas. Ah, vou ficar para sempre sem maquiagem? Não. Eu adoro usar maquiagem. Por que, que eu já tô sem maquiagem nenhuma? Porque o raio da máscara começa a desborrocar mais o rosto <risos> e você cê, cê, cê parece um, um, um quadro expressionista, né? Quando uhum. você põe muita maquiagem em Batom, então, nem pensar, porque você... É sabe. verdade. Eu falei, gente, em algum momento não dá. Cansei de ir entrar no, 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 no restaurante, passar uma make rápida, um batom, para poder sentar na mesa. Né? Porque você, com a máscara você não pode fazer isso é. né? Então eu falei, gente assim Não é nem a questão do não usar, não querer usar nem isso. Você se descobre que você pode Ser daquele jeito E uhum. as pessoas vão olhar e falar assim Está todo mundo daquele jeito Todo mundo aprendeu a cortar o cabelo em casa No primeiro momento Todos os apetrechos de barba em casa Todos os cremes em casa Você aprendeu a fazer muita coisa vale, eu
1: quero E você mandar descobre que
3: está para fazer muito bem né?
1: Um recado para minha esposa <risos> E agradecer Tá, na pandemia.
0: Cortou seu cabelo.
1: Porque a gente, meu filho, me cham, passou a me chamar de professor caroço. Por quê? Só explicando aqui. Olha o corte, tá? Longe. Porque eu fiquei igual um caroço de manga chupado. Porque a minha esposa, coitada, meu cabelo, né? Ele ou é baixinho assim ou fora disso, realmente, a gente fica com uma situação bem complicada. E ela, poxa, cara, pandemia, meses e meses e meses, vou tentar, comprei uma máquina. <risos> falei, Pô, vamos lá, vamos fazer, faça você mesmo, né? Nossa, ela tentou na melhor das intenções, então muito obrigado, tá? É, eu, na aí.
0: pandemia, eu, eu sempre fui cabeludo, na minha infância... Juventude, adolescência, eu sempre gostei muito de cabelo. Então, sempre gostei muito de rock. Então, queria ser cabeludo, queria ter o cabelo na cintura, lá embaixo. Então, sempre gostei muito de cabelo grande. E agora tá até cortadinho, que eu cortei para o aniversário do <risos> Augusto. <risos> e na pandemia, meu cabelo veio aqui. E porque eu quis também. Foi vontade minha mesmo. E eu falei, ah, já que estamos nessa, deixa eu experimentar. Deixa eu é, me experimentar.
3: Foi um momento em que você se permitiu alguma liberdade. Sim. sim. Tipo assim, já que estamos muito fiados deixa eu fazer algo para me dar um prazer. Sim. E que não vai incomodar ninguém.
0: E eu queria né? já há muito tempo ficar com cabelo maior, só que por conta de trabalho, por conta de... mais trabalho mesmo, que às vezes exige da gente, a profissão às vezes exige, ou a gente acha que exige, algumas questões, algumas formalidades... E quando veio a pandemia foi a deixa, ficou cabeludo eu e meu filho. Meu filho também com cabelo aqui, ele adora, cabelo grande adora, adora. Ficou eu e ele, eu fazendo as audiências, eu fazendo as lives, as transmissões ao vivo, ao vivo sobre, sobre direito do trabalho. E eu super feliz, eu como diz a garotada, eu amarradão, com cabelo gigante. Prendi o cabelo assim. Igual samurai, ficava com o cabelo preso. E eu adorava. Ficou eu, meu irmão também, que é cabeludo. Meu filho e o filho mais velho do meu irmão. E eu adorei. Eu precisava. Era algo que eu precisava e eu me senti super bem. Até que chegou um momento que eu falei, não. Agora já está sem corte. Já está tudo, é. tudo fora da normalidade. Da minha normalidade, eu fui e cortei. E agora nós chegamos lá naquele momento que a gente... Mas espera o gosto.
1: Manda aí. É. Manda aí, porque senão eu tomo bronca aqui que eu tô falando baixinho.
0: É, tem que, falar, tem que falar mais alto. Fala aí, Rafael. E fala agora, os causos de Renata. E aí, Renata? conte um caos que você tenha vivido, que você tenha experimentado.
3: Gente, tem assim, tem momentos assim, engraçados que você olha pro lado e fala assim... <risos> onde é que eu fujo? Onde é que eu vou fugir aqui? Pra onde Isso eu vou? É que a gente né? quer saber. Onde é que eu vou aqui? A gente, assim, E tem umas horas que você fica parada até pensando assim: gente, o que, que aconteceu nesse momento? O que, que foi? Né? Eu tava fazendo um show de uma banda super conhecida que eu conhecia, mas conhecia das músicas de cantar o show do Linkin Park. Aí, Nossa, maravilhoso É uma bandinha, é, né?
1: É uma banda é, qualquer. Entramos,
3: entramos que? com a equipe, da que a gente chama de Fosso, né? Com os uhum. fotógrafos para fazer as fotos ali. Na hora que a banda. E a banda, por acaso eles tinham chegado no Brasil um pouco antes do show, aquela coisa. Não, isso em palco São palco, Paulo? Filé. Não, isso foi em Belo Horizonte. Eu fiz em São Paulo também. Então você não me viu, Na hora que a banda entra no palco, tinha uma menina colada no, no gradil, que ela quase que pulou em cima de mim, assim, cadê o fulano? E eu assim, quem? <risos> né? Por é que você tá aqui e não sabe, né? Eu assim, quem? Cadê? Por que o fulano não tá? Aí começa a vir um, um, um questionamento de... Um, cadê o fulano? eu assim, quem? Tá todo mundo, quase que, mas tá todo mundo aqui, né? É. Pode ser, por que isso? Chega, tem bandas que chegam é, que você não tem um contato, que chegam é. assim, eu não tá, porque não tá. gente. Aí eu pego o rádio, eu falei com a, com, até com aquela cliente falei assim, pelo amor de Deus. Cadê fulano? Cadê fulano? E ela assim, quem? <risos> eu falei, pelo amor de Deus, gente, cadê essa pessoa? Eu falei, quem tiver no backstage, corre aí atrás entende o que, que tá acontecendo, né? O que... Resultado que leva dois minutos para chegar, parece uma eternidade. Bom, e você é começa a olhar, você, já tá todo mundo te fuzilando uhum. ali. Com a, você começa a olhar, olha. Um dos músicos teve um motite e não veio. Só que isso não foi comunicado. Uhum. Pra gente, pelo menos. E o Road assumiu a posição. Uhum. Gente, os caras no palco, você embaixo olhando, você.
1: E tava aí, tocando, tocando. a música, tava
3: tudo certo. Eu, eu, eu tava assim, gente, que que tá acontecendo? Assim, Levou uns dois minutos pra ninguém falar, não, acabei de pegar o True Manager. Um dos músicos de o Tite, não embarcou, só que ninguém avisou. E
1: é esse músico aí que você ah, tá perguntando.
3: O manager, e, e o road subiu, uh -huh. né, tocar. Aí eu falando assim, aí eu só conto assim, mas a gente pode falar? Então, gente, eu tenho que falar que ele não veio, porque ele, ele é, já não veio. não tem veio, então, tô Né? Chumendo. Né? Não tem o que falar, não vou falar o que, assim, é, o que foi nem. Assim. Aí a gente chega e pergunta assim: olha só, teve uma questão pessoal realmente não embarcou, a gente foi comunicado agora, mi, mil desculpas, né? quase falei: você quer seu se ingresso de volta por causa disso? Vai ser maravilhoso, né?
1: É, já né? tá sendo, inclusive. Já,
3: mas o que é isso? Você tá na beira do palco, se perguntar assim, quem, qualquer pessoa, você ficava assim: quem? 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 <risos> né? E a gente teve uma. Da, deu tudo certo, o show foi incrível, foi maravilhoso. O show deles, mesmo que, a gente ah, fica, é. mesmo quem não gosta, não, se diverte não, não, muito, é, não é bom. E a gente teve uma situação muito parecida quando a gente fez a Vertigo do YouTube. E na época o Tied não veio porque tinha acabado de descobrir que a filha estava doente.
0: Só bandas normais. Não, é, banda mais, mais. mas aí
3: eu nunca ouvi falar não. Só Paul
0: <risos> Link Park, U2. Olha, eu
1: vou te falar, eu estou pensando aqui que deve ter sido bem complicado para o trabalhar com a Olimpíada. Mesmo, <risos> porque realmente, entendeu? tem condição, muito... Não, nesse
3: caso... Muito tétis, petit comitê para ela, Nesse entendeu? caso do Tietz também, assim, a gente ficou sabendo no um dia, porque uhum. foi um uhum. caso que aconteceu de saúde na família, no um dia, claro, não é. veio, a gente ficou sabendo na hora da chegada, e as pessoas, e não tinha nem o que, naquele momento você não sabe nem o que responder, porque ainda tava entendendo a situação, e as pessoas falaram assim, não, porque o Tietz não desceu do avião, e a gente assim, não?
0: Tem certeza?
3: Tem certeza, você não viu? Né? Nesse mas ele está
1: lá até agora. Ele falou que ele não vai sair. Mas... Nesse
3: meio tempo, a gente, assim, a gente, pelo amor de Deus, entende o que foi que a gente tem que responder. Porque, realmente, ele não desceu do avião. Né? Uhum. E também não dá para segurar mais do que dois minutos sobre isso. É. E aí, falaram, aí, alguém, não veio. até ter uma questão com a filha. Ele foi uhum. ver a filha, mas ele, ele tipo assim, ele vem no é, um dia seguinte, a banda chegava um dia, chegou um dia, Ele vinha na sequência. Uhum. Né? E a gente teve que, depois, avisar tudo. Olha, realmente, ele teve uma questão pessoal, uhum. né? Não tem nada a ver com a produção, porque também, assim, na hora ninguém sabia o que era. Depois foi comunicado, todo mundo soube o que tinha acontecido. É, eu
1: acho que as pessoas, né? é, o público em geral, principalmente nesse segmento né, do, do artista, né, do, do entretenimento, do músico, ou do, do ator, da atriz, é, a, gente, a gente sofre de um mal que é meio que involuntário, de, de achar que essas pessoas não são humanas. Né? Não é
3: isso, não. Eu acho que são pessoas que são tão próximas a você que você acha que realmente é o seu vizinho de porta. E que você tem total liberdade. Né? De... É, mas de eu digo assim:
1: quando tem. Pessoa. Ah, teve um problema de saúde, teve um problema na família. As pessoas, às vezes. Pô, mas como? Mas não. Aí, aí tem uma pergunta seguinte: eu, já, eu sei porque eu já ouvi isso. Você certamente deve ter ouvido isso já no seu dia a dia. É. Mas não vai vir fazer o show? Sabe aquelas perguntas que uhum. não precisava daquela pergunta? Poxa, olha, ele está acompanhando a filha que está com um problema. Tá, mas ele vai vir fazer o show. <risos> assim, é assim? É,
0: é, um ser humano normal. É. Né? O que a gente está falando aqui, é a gente sempre fala aqui no podcast. Todo profissional tem uma vida normal, é um ser humano igual. É, é isso aí é. Faz tudo igual.
3: E a gente também, às vezes, fala dos nossos ídolos como se fosse o vizinho das é, vizinho é verdade, de porta, é, né? É Fulano, olha, você viu a roupa ótima que ele estava ontem? <risos> Parece que você estava sentado num restaurante com ele. Né? Você foi comprar
1: junto com ele. A roupa, foi junto,
3: né? E você se acha no direito de opinar. Não
1: é verdade. Não
3: ficou bem. <risos>
1: é verdade
0: eu acho, que, eu acho que poderia ter utilizado outro Uma calça preta Eu acho é, que ficaria é melhor no direito De opinar, de opinar é né? de Eu opinar. não
1: teria feito
2: aquele show <risos>
0: Daquela opinião é. Né? é, se fosse eu, eu no lugar dele um... não, Eu acho que não, cometeu não, um erro Não era pra ter feito dessa forma <risos> Pois é, é, a gente se sente tão próximo Tão íntimo Porque é. as pessoas estão dentro das nossas casas Mas é porque a
1: Renata faz a informação chegar pra nós aí bem, então a gente fica com essa
3: intimidade, tá vendo? É, mas é muito engraçado, realmente é isso, assim, as pessoas se acham... A gente fala, né? A gente, eu comento, todo mundo nós comentamos. O cabelo tá, tá bom hoje. Tipo assim, gente, qual é o impacto disso? É, Nenhum, né?
0: É, teve até um jornalista que... que apareceu na... na TV, não vou citar o nome, até para resguardar, e as pessoas comentaram: que isso, gente? Vocês viram a maquiagem dele? O cara tá laranja. Uhum. foi recentemente. Ele tá laranja. É tipo
1: vinho
3: aí,
0: né? Ele tá laranja. Que maquiagem é essa? Mas que absurdo. Qual
3: é a notícia que ele deu?
1: Ah, economia? Olha, eu não sei, mas tava
0: bem laranja. Tava. É assim. <risos> e, Renata, projetos futuros? Projeto de vida.
1: Nossa, essa é pergunta é muito concurso de, de Miss Universo, né? Projetos futuros.
0: Não, gente... mas... Projeto de vida mesmo, não só projeto de trabalho.
3: É, não, é assim... Que
0: você é uma pessoa com um histórico profissional gigantesco, histórico pessoal, é, da pessoa mesmo, Renata, bem, bem grande. O que, que você vislumbra daqui pra frente?
3: Gente, eu acho, gente, quando você trabalha com o que você gosta eu, eu gosto muito do que eu faço Trabalho numa equipe incrível já fazia, Isso é o que eu vou continuar fazendo, ponto Tenho uma família incrível, meus filhos são maravilhosos Meus cachorros são maravilhosos Então, isso eu, tem, o que, que você quer? Eu quero ficar com o cachorro, quero ficar com a minha família E quero continuar fazendo muita coisa É óbvio que a gente tem zilhões de planos Ainda mais num momento como esse Que você fica assim, é, a gente fala assim Eu quero que minha vida seja igual que era antes Não, eu quero que minha vida seja muito melhor do que era antes porque hoje você sabe exatamente é, a dureza que é separar né, e o bom que é encontrar. Então você quer uma coisa muito, muito mais bacana. Então assim, é, é, quando tem uma coisa que vai ficar para sempre, a gente fala assim, as cicatrizes vão ficar para sempre desse período. Sempre. Você não vai esquecer e a gente não pode esquecer isso. Ao mesmo tempo, é, a solidariedade humana e a empatia também vão ficar para sempre. Eu acho que nunca se foi tão empático ao ser humano. Você nunca viu todo mundo é, literalmente focando por algo, né? Todo mundo efetivamente junto. Você nunca teve tantos projetos de doação como você teve a outra.
0: Ninguém largando a mão de ninguém.
3: Foi todo mundo muito junto. Então isso vai ficar para sempre. Então você uhum. se assim, você ah, até alguma coisa da pandemia, não. De bom não tem nada. Você tem aprendizados muito bons, né? Uhum. Você teve um resgate do ser humano muito importante. Então isso é, isso vai ficar para sempre. Mas a cicatriz também. Sim. E eu falo, gente, períodos ruins não são para ser apagados da história. São para você saber o que não fazer. Tem gente que fala assim, esquece. Eu falei, não, não tem esquece. Não podemos é uma, esquecer, que senão a gente repete. Não
0: podemos
1: repete. esquecer.
3: Não podemos é a, esquecer. A
1: chance né, de repetir.
3: É, então... É, e tá, aquela coisa, tá tudo voltando muito agora também, né? Então, assim, eu trabalho muito em eventos, você tem um, um calendário enorme pra acontecer no ano que vem. Você vai ter. Ao, vários cuidados ainda com segurança com restrições, vai. A gente não sabe a gente. Eu acho que, que, eu acho tá que isso vai
1: demorar ainda bastante é, tempo.
3: Mas é seguro pra gente. Sim, eu acho sim, sim, o sim, gente sim, é seguro sim. pra você. Sim, sim. Quanto mais segurança, quanto mais seguro você se sentir, mais à vontade você vai se sentir. É o
0: uso da máscara. É incômodo, é ruim. Só que a gente ficava resfriado, a gente andava pela rua, normalmente é resfriado e
3: hum,
2: pouco importa. Assim, os
1: hábitos de higiene pessoal. A gente teve um avanço secular, porque, de, em verdade, em linhas gerais, você tinha comportamentos de higiene do século passado, a verdade é essa. Então, hoje, há uma preocupação, os estabelecimentos estão estruturados, Sim. ah, foi forçado, foi no SUS não interessa. Não interessa,
0: funcionou. Isso funcionou aí, isso aí. E, isso aí. e vai ficar.
1: Vai
2: e vai, vai ficar. ficar
0: então, eu, se eu ficar resfriado, um simples resfriado que seja, eu não vou sair na rua sem máscara. Mesmo que, que seja daqui a 10 anos. Vou ficar resfriado, isso. eu vou colocar uma máscara. Vou colocar até para proteger o próximo. É empatia. É eu não é. quero que o próximo tenha, eu não quero que meu filho, não quero que minha esposa, meu filho, meus pais. É o hábito de lavar as mãos. Isso. É isso
3: aí. O hábito de lavar as mãos. Né? Isso é muito simples, muito, muito, simples. Mas você, hoje você não consegue, você não vai chegar no um lugar sem lavar a
1: mão. É isso aí. Lavar né? as mãos, passa um ou ainda gel, que seja o álcool em gel exatamente, ou o álcool 70, enfim. Mas é. você já vê o, o que está estruturado e isso te dá segurança, te dá uma tranquilidade. eu acho que isso foi uma das maiores, uma das, né? Claro, muitas outras Acaba
0: dando o toque também.
1: É,
3: pode,
0: mas assim, é, cara, mas foi menos mas, um mas pelo menos é um toque saudável. Ah, quem
3: nossa. tem isso já tinha o toque é. para outras coisas, é mas enfim, gente,
0: faz parte. É, eu antes, eu já tinha antes da pandemia, eu já tinha um grande problema em apertar a mão das pessoas. Depois que eu apertava a mão, eu botava a minha mão praticamente num saco invisível e eu ia lavar as mãos porque eu tinha receio de alguma coisa, porque eu não sei aonde a pessoa colocou a mão. Então, eu poderia pegar minha mão, coçar o olho, passar na boca, passar é. no nariz e pegar alguma coisa. Então, eu já tinha esse receio, já tinha essa preocupação antes é. da pandemia. Agora,
1: mais ainda. mais
0: ainda. Mais ainda. Então, Renata, agradecer imensamente sua participação. Foi, foi ótimo conversar com você, foi ótimo ouvir, aprendi muito. E eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa que estão no carro, que estão no trabalho, que estão no trânsito, no transporte público, vão aprender bastante, aprenderam bastante com as suas palavras, com seus ensinamentos de vida, a sua experiência. E foi muito bom ter você conosco, foi um prazer enorme estar com você nesse momento tão especial, a vida tão corrida para todos nós, e você dedicar esse tempo para para bater papo conosco nessa mesa. Foi muito bom. Foi de grande valia. Então, eu agradeço muito. Eu, Rafael Patrício, agradeço muito. Em nome de toda a equipe, em nome de todos que participam aqui para poder fazer com que o podcast esteja no ar. Então, fico meu muito obrigado. E um volte quando quiser.
3: As Gente, portas estão eu abertas. agradeço o convite. Muito obrigado.
1: Bom, eu também... É, aprendi demais Cara, eu acho que só essa, essa, essa Virada de chave do, do, dos marcos E não da questão linear temporal Realmente acho que a gente percebe Que está sempre podendo aprender Todo dia, né? Eu acho que essa é, é a grande questão E Como o nosso é que... interesse, Renata aqui É realmente receber profissionais Eu, eu digo muito que não, Na minha opinião não existe Mal profissional e bom profissional Existe profissional e quem não é profissional Então é um prazer muito grande Ter alguém da, 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 da tua estatura profissional é, Da tua experiência, da tua expertise Acho que contribuiu muito Para o que a gente quer trazer aqui para o podcast E só tenho a agradecer realmente A gente sabe quão custoso né, O quão, quão delicado a gente está de tempo hoje em dia Apesar de, desse momento de pandemia e saindo, né, querendo sair cada vez mais Mas mantendo os cuidados Então lhe agradeço realmente Muito, muito, muito Porque é muito bom receber pessoas como você aqui E pedir ao pessoal mais uma vez Resenha.pro Segue no Youtube Se inscreve, faz é lá os seus comentários Ativa as notificações Dá a curtida, sempre, dá o joinha é, Sempre que a gente tem episódio novo Saindo aí para vocês Ou cortes no nosso canal você já vai ficar sabendo então segue lá no Spotify a gente também tá no Google Podcast no Instagram mas no YouTube é sempre e no importante, YouTube né nosso Instagram Resenha.pro então fica a dica aí para que resenha você conosco. independente da área que você vai seguir a nossa intenção é trazer profissionais de toda e qualquer a área profissional mas que para você perceba né quem está nos assistindo que é sempre um aprendizado não é porque você não é um advogado Que você não pode aprender com advogados Não é porque você não, não, é, não, não é, dado, é Um jornalista que não vai aprender Um que não vai aprender né? Eu e Rafael, a gente aprendeu muito Hoje aqui E sensacional, queria mandar um grande beijo pro meu amigo Paul McCartney Que eu fiquei íntimo aqui nesse podcast né, Que está nos
0: assistindo é, certamente E eu queria mandar um abraço <risos> Para o Bonovox foi bom, aqui é a última vez que nós nos encontramos. Mais brincadeiras à parte, deixa a palavra final para você. Não,
3: gente, eu, assim, realmente, super agradecer, é uma oportunidade de a gente falar um pouco, assim, que são pessoas que fazem tudo isso, né? Sim. É, que você acaba falando, quem fez o quê? Uma pessoa igualzinha a qualquer outra, só isso.
0: Isso não surgiu da... Não, não brotou do nada brotou. e, nossa que, que um espetáculo um para
3: chegar em alguns lugares.
0: É, e o profissional que está ali no palco, sem vocês, não seria como acontece, como costuma ser. Precisa de toda uma equipe, é. precisa de seres humanos por detrás daquele projeto. Assim como a gente aqui no podcast. Isso aí. Se a gente só tá aqui na mesa, a gente fala, mas para a gente poder colocar no ar, para a gente poder começar a gravar, Alguém chegou aqui e montou alguém, não um, mas várias pessoas Fica vêm até tarde e pra montam. Pra Depois decorar. tem a desprodução, tem, tem o, o, a edição, os cortes, o trabalho. Então, essas pessoas que ficam nos bastidores, por detrás das câmeras, da câmera profissional, não da câmera como essa daqui, mas da câmera profissional é, fazem toda a diferença para que a entrega do produto seja de excelência. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês que ficaram aí até agora nos assistindo. Como disse Augusto no início e agora no final, não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube, se inscrever, liga no sininho. Toda quinta-feira a gente coloca um episódio no ar aí ao vivo para vocês. Um grande beijo, um abraço. E até a próxima.
1: Resenha.pro Resenha Pro, fica a dica aí. Grande abraço.